0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Blackwater Distillery und ihr Dirt Grain Manifest. Des Weiteren geht es um Whisky und um einen Blinden. Viel Spaß!
1: Wir sind live, halb naja, für das Gerät live. <lacht> also für Gerät sind wir live, ja das stimmt, wir sind immer live. Sehr gut. Live mit dem Aufnahmegerät. Ja, aber wir könnten damit, glaube ich, sogar live gehen.
0: Cool, wenn wir nicht live sind und wir würden unsere Textpassagen einzeln aufnehmen und dann immer sozusagen
1: abspielen. Was <lacht> so. du solche, solche Pads. Genau. Hallo, Tim. <lacht> Hallo.
0: Ja Das wäre natürlich sehr lustig, dann könnte ich das selber zusammenstückeln So am, am Rechner, aber das wäre viel hm, das Arbeit So schön, ich. ein Jahr Zeit pro
1: Folge Genau, oder irgendwie eine Flasche <lacht>
0: Schnaps Und dann, bis das Ding fertig ist Ja,
1: dann wird es aber lustig Immer, am nächsten Tag, oh Gott, was hat er getan Ja, 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 nein, sehr schön ähm, Arschkalt draußen Sagst dir. ja heute Morgen waren es 0 Grad, als ich äh, ins Auto stieg Und ich aufs Fahrrad <lacht> Naja, ich meine, jetzt hat die ganze Zeit hier die, die Bahn gestreikt, zu Recht, aber ähm, so zu Recht? Hm? Natürlich zu Recht.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Die wollen mehr Geld, verstehe ich. Das ist okay. Das, genau. das finde ich erstmal okay. Ob Sons. jetzt der Streik äh, zu Recht stattfand, das kann ich nicht beurteilen. Also, da bin ich zu weit
1: auch weg, zu weit weg von dem Thema. Sollen Sie auf jeden Fall machen. Und also mehr
0: Geld für alle finde ich auf jeden Fall prinzipiell in Ordnung. Ja. Also nicht für alle. Für die, die weniger haben und die, so für die okay. Genau. Finde ich gut. Von daher. Vorstandsvorsitzende brauchen wahrscheinlich nicht mehr Geld, aber die kriegen immer
1: mehr Geld, habe ich gelesen, bei VW. Das finde ich so witzig. Wie Vorstand kriegt
0: jetzt mehr Geld. Wird halt auch
1: einfach so gegenseitig beschlossen. Ja. <lacht> Tja, ähm, so ist das mit dem
0: guten alten Kapitalismus. Früher gab es nochmal einen Aufsichtsrat, der hat gesagt, nein, in diesen Zeiten nicht, aber heute, der kriegt vielleicht auch
1: mehr Geld. <lacht> <lacht> so wird es sein. <lacht> Kann gut sein. Nee, auf jeden Fall bin ich dann natürlich aufs Fahrrad umgesattelt und ähm, bin jetzt wieder mit dem Radmobil und ähm, ist eigentlich ganz geil. Von daher. Ja, die Fahrradzeit ist schon eine coole Zeit. Die sehe ich auch herbei. Aber mir ist das noch zu kalt. Handschuhe, Alter. Handschuhe. Mir ist das noch zu kalt. <lacht> ja, ich bin heute Morgen auch gefahren wie so eine also Mumie. Ich so eine Mumie. <lacht> Alles, was ging, ins Gesicht gezogen. Handschuhe, an. Ja, ich wäre Bock drauf. Nein, aber wie gesagt, ich freue mich auch.
0: Es sind ja nur noch ein paar Wochen. Dann werden wir schönes Wetter haben. Dann wird man easy radeln können.
1: Dann wird es zu warm zum Radeln. ich Hab
0: auch keinen ordentlichen Sound auf dem Fahrrad, weißt du? <lacht> das ist gar nicht,
1: hier fährt immer so ein Opi rum. Der hat, ich glaube, ich würde mal sagen, drei oder vier verschiedene Räder. Und die sind alle mega aufgerüstet. Der hat ja immer so ein, so ein Körbchen dran und an jedem Fach hat irgendwie eine dicke Soundanlage und hat da ja seinen ganzen Scheiß dran rumhängen. Der schimpft immer sehr, aber hat immer sehr, sehr laut Musik ähm, auf seine, den hörst du schon irgendwie so 200 Meter entfernt, ich, du, dass der ankommt. Ich sehe mich auch schon ähm, so als,
0: äh, also in nicht allzu ferner Zukunft mit so einem Rollator und so einer Bluetooth-Box und dann so mit so einem Stock irgendwie um mich schlagend, wenn ich junge Menschen sehe, nee, nee, dann hier so durch die Straßen laufen. Ich glaube,
1: du, du wirst eher, wenn du junge Menschen siehst, irgendwann nochmal so einen Push bekommen und kaufst dir ein oh. Liegerad. Bisschen oh. exzentrisch. Oh. Also Liegerad, Leute, kann ich überhaupt nicht ab. Das ich, das und heizt dir mit dem Liegerad da, da schätzt du mich völlig falsch
0: ein. Also Liegeräder kann ich überhaupt nicht ab. Da wäre ja, ich, wär ich, ich eher der, der ein Stöckchen dazwischen steckt. Zu mir reifen. Find das es auch und ein bisschen strange, aber...
1: Ja. Obwohl, kann auch geil sein, wenn du so nah am Boden bist, könnte auch funktionieren. Oh, Olli, muss einschreiten. Der Geschirrspüler, wir sitzen ja in der Küche, ne? da läuft Fall auch ab und zu ein Geschirrspüler. Den nee,
0: wollte ich vor Start der Aufnahme, wollte ich den Geschirrspüler ausmachen, habe ich irgendwie verpennt. Ich war viel zu früh hier einfach. Ja, du warst zu früh, das stimmt auch. Mit ja. Tim, hatte also er war nicht zu früh, ich hatte ihn später erwartet, als er gekommen ist. Er war aber nicht zu, zu früh. Ich, meine Erwartungshaltung, mein Erwartungshaltungsmanagement war nicht in Ordnung. Oh, ist oh. das ein echter Begriff? Das ist ein echter Begriff, ja, Haltungsmanagement Das muss man ähm, setzen bei seinen Ansprechpartnern. Ja, das stimmt. Früher hat man das Vision re genannt. Das war, so, das war so Mitte der 2000er. Geil.
1: Vision Re-Engineering.
0: Genau. Man, also da, man, ich verstehe schon, ne? So. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall auch ein geiler Begriff. Das muss ich mir für meine Schüler merken. Das sind aber dicke Bretter, die man da reingenieren muss. <lacht> Tja. Aber so ist das manchmal.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, danke für das ähm heute aus der Dose. Ja, ich
0: habe eine, einen Viererpack Büchsen entdeckt im lokalen Netto
1: Gelb. Nee, Netto Rot. Nee, ich glaube Netto Gelb. Nicht der Hunde Netto. Weil der Hunde Netto ist ja auch gelb-schwarz. Das
0: ist gelb-schwarz. Nee, der andere Netto. Netto gelb. Rot, Sage ich jetzt mal einfach.
1: Ich verstehe ja, versteh immer noch nicht den Unterschied. Ne? Also tatsächlich, weil es, ich dachte, man ist irgendwie regional. Aber ist es auch nicht, weil in Leipzig gibt es beide. Nee, das sind so verschiedene Konzerne, glaube ich. Ich check's nicht, aber dann dürfen die sich doch nicht. Also da es hier in Leipzig irgendwie Luftlinie, zwei Kilometer sind drei von den Dingern und es sind einer so, einer so, einer so. Ich kann dir das nicht beantworten, Tim.
0: Diese ja. große Frage des Lebens. Vielleicht schreibt jemand unserer Zuhörer mal was auf Insta dazu. Der sich auskennt mit sowas.
1: Ja, ja sehr
0: gut. Der Hundennetto. <lacht> genau, und im Hundennetto gab es nämlich Grevensteiner äh, Landbier. Natur, Natur, naturtrübes Landbier, süffig mild im Charakter. Bei meinen Eltern, habe ich vorhin schon erzählt, gibt es das immer in so kleinen 033er-Flaschen. Mhm. Immer, gibt es immer dieses Grevensteiner, seit vielen Jahren schon. Und das ist einfach sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, ich habe durch Zufall, ich wollte noch Bier holen für meinen geschätzten Podcast-Kollegen Tim. Also dann wollte ich immer Bier trinken. Und hab dann, nee, hab, ich habe gedacht, ich hab, hab hole mal ein paar Bier. <lacht> okay. Und dann habe ich diesen Viererträger Dosen, 0,5er Dosen da entdeckt im Netto. Und da konnte ich nicht widerstehen. Ja, komm auf jeden Fall wir machen. Vor allen Dingen, weil Dosen werden ja auch schnell kühl. Wenn man die zwei Stunden vorher holt, sind die ja auch kalt nach zwei Stunden. Oder Eisfach. Ist Eisfach eigentlich zu brutal für Bier? Für mich nicht. Also wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde gehabt hätte, hätte ich die ins Eisfach geknallt. Dann sind die auch schnell durchgekühlt. Eben.
1: Ich habe das mal überlegt, ob das Man soll ist. das,
0: also ich weiß, bei, bei äh, Wein oder Shampoos soll man das natürlich nicht machen. Kann man weil auch. Weil diese Schockkühlung nicht gut ist. Man soll eigentlich, wenn was etwas langsam ge gekühlt ist, dann nochmal in, in Eis stellen. Dass es sozusagen ähm, vielleicht noch weiter runterkühlt oder äh, die, die Temperatur behält in so einem Eiskübel oder so. Man soll eigentlich nicht von, ja, ja. von, von, von ähm, ich sage jetzt mal. 25 Grad Zimmertemperatur im Winter das Ding ins Eisfach packen.
1: Das ist halt nicht gut, da ist die Schwankung zu krass. Aber es gibt ja so einen superschnellen Weinkühler, das ist irgendwie so ein Gerät. Da packst du die Flasche rein und die wird halt super schnell runtergekühlt. Das ist ja genau das gleiche. Ja, ist aber, glaube ich, nicht gut.
0: Das soll
1: man eigentlich nicht machen. Langsam runterkühlen ist der Shit. Wieder was gelernt. Mhm. Langsam runterkühlen ist der shit. <lacht> Lass da mal T-Shirts machen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Prima. Sehr gut. Du hast hier Whisky mitgebracht. Ja, oder ich habe Whisky mitgebracht. Mitbringen lassen oder was hast du? Hier ja, das ein ist, Buch so, und das ist so ein Buch. Ja,
0: das ist ein Buch. Ich habe einen ähm, lieben Gruß an die Mareike Spitzer von Irish Whiskies. Shout out. Ähm, die hat vor nicht allzu langer Zeit ähm, ein Tasting gemacht und hat äh, extrem wichtige Influencer wie mich eingeladen, an diesem Tasting teilzunehmen. Und zwar äh, zu der Blackwater Distillery. Ich hier gleich noch was zu Blackwater Distillery. Aber der Punkt ist, ähm, dass das Tasting-Set nicht angekommen ist pünktlich. Und ich dann, als der Stream war, äh, kein Set hatte. Das kam erst zwei Tage später an. Ich habe mal kurz reingeskippt. Natürlich, wenn es dann äh, anfängt, in die Verkostungen zu gehen, ist man dann nicht mehr so sehr interessiert und hört nur noch mit einem Ohr zu. Und schaut nur noch mit einem halben Auge hin. Hm. Aber ich habe natürlich gedacht als das Set dann da war. Das ist eigentlich was von unserem Podcast. Die Mareike hat das geschickt. Das ist ein echt nettes Probierset. Von der Aufmachung her. Also allein von das daher, Buch. Es ist es so ist, geil. Ja, genau. Also es ist ein Buch dabei. Das ist das Manifest. Und ähm, Dirt Grain Manifesto Box heißt das, der eigentliche inaugural Release dieser Distillerie, Blackwater Distillery. Mhm. Und zwar haben die als inaugural release vier Whiskys rausgebracht. In einem Karton mit diesem Buch. Und ähm, jede Flasche ist 0,2 Liter groß. Und ich sag's vorweg, ist schweineteuer. Ich würde gerade sagen, das sind doch keine Das sind jetzt <lacht> eine Probe. Wir haben, wir haben eine Probepäckchen Probe okay. zugeschickt bekommen. Aber auch sehr schön gemacht. In so einer Magnetschachtel mit so kleinen Reagenzgläsern, Reagenzgläsern ge gefüllt. Ganz nett. Normal sind das 4 mal 200 Milliliter. Kosten sind 250 Euro inklusive Buch. Für 0,8 Liter mit so einem Buch ist halt nicht ohne. Ja. So, Warum ist das so teuer? A, es ist inaugural release, B, es ist eine sehr, sehr kleine Distillerie. Und ähm, die auch noch was Besonderes macht. Die fordern nämlich das EU-Gesetz, wie man Potstill Whisky herstellt, heraus. Es ist so, dass in der laut 2014 nach EU-Verordnung in einem potstill whisky nicht mehr als 5% von Nicht-Gerste, also Getreide drin sein darf, das Nicht-Gerste ist. Also Potstill ist ja gemälzte Gerste und ungemälzte Gerste hm. in einem Mischverhältnis und maximal 5% andere Getreide. Und der Peter Ryan ich glaube, ich hoffe, also ich spreche ihn richtig aus, ich sage jetzt einfach mal Peter, dieser Inhaber, Gründer dieser Distillerie, der beschäftigt sich seit irgendwie 15, 20 Jahren mit dem Thema ähm, Potstill, und der sagt, das ist eigentlich Käse, was die EU da gemacht hat. Die hat einen Standard festgeschrieben, 2014, der mit der Historie von irischem Potstill whisky nichts zu tun hat. Weil in allen historischen, Proze Proze ähm, in allen historischen äh, Rezepten, die er gefunden hat, in verschiedensten Publikationen, wie man destilliert Potstill, ist der Anteil, der, den die EU bei 5% festgeschrieben hat, viel höher. Okay. Und ähm, deswegen hat er sozusagen sich auflehnend gegen diese Politik ähm, oder gegen diese Richtlinie, hat er angefangen zu destillieren und er macht eigentlich Potstill whisky nach traditioneller Lesart, darf das aber nicht Potstill whisky nennen. Und das ist die Idee von der Blackwater-Distillerie.
1: Das heißt, die machen, das ist eher so wie, wie amerikanischer Whisky, der ja auch zu verschiedenen größeren Anteilen aus verschiedenen Getreidesorten besteht. In diesem Buch, was 60 Seiten umfasst, mit vielen
0: tollen Bildern, ist super nett editiert, steht es genau drin. Also das Manifest, oder die, das, das, was man machen will, ist a spirit distilled from a mash containing a minimum of 30% malted barley, a minimum of 30% unmalted barley and a maximum of 30% other grains. Check. So, das ist das, was er sagt, dass man, wenn man sozusagen die, die, die historischen Rezepturen nimmt und die miteinander vergleicht, was ist
1: denen gemeinsam, ist es genau das. Aber ja, mein, also da stellt sich mir jetzt die Frage, was heißt denn historisch? Ich meine, dass wir ähm, so, da Unmalted Barley haben, liegt ja nur daran, dass irgendwann die Steuern auf Malted Barley so hoch waren, dass man gesagt hat, na komm, dann nehmen wir jetzt noch einen gewissen Anteil Unmalted. Und davor war ja bestimmt…
0: Ja… Dieses Steuerthema gibt es auch. Mhm. Ne? Texas haben immer sozusagen die Produktionsmittel auch bestimmt. Nur, also die, das werden wir jetzt gleich sehen, wir haben vier verschiedene Destillate, mhm. die von, aus verschiedenen Zeiten der Vergangenheit her von der Rezeptur her nachgebildet werden, von der Mash -Bill her. Das sind natürlich andere Getreidesorten, das sind andere Fässer, in denen das gereift ist, aber die Mash -Bill, das Getreide ist irisches Getreide und es ist halt nach dieser nach diesen alten mash die die mhm. gefunden haben, ja. äh, hergestellt. Und ähm, Wir können ja mal den ersten eingießen, ja. um damit mal so langsam zu starten. Das ist die mash 38, also die experimentieren Wildes drum. Und ähm, die sagt 40% Barley, 40% Wheat, also Weizen und 20% Malt.
1: Barley heißt also ungemälzte Gerste. Wenn das der Mr. Barleycorn sehen könnte. Hm? Der Barleycorn, der alte. Den habe ich gelöscht. Also habe ich schon erzählt. Ja,
0: und äh, ich kann noch was zu diesem Destillat noch mehr sagen. Das steht lustigerweise weder auf dem Sample-Set noch auf dem, ähm, auf, in dem Buch, aber man, man kann es sagen. Und zwar ist die Dirt-Grain-Manifesto Mashable 38 ist gereift, gereift, gereift in einem Apple-Brandy-Cask mit 47,1 abgefüllt. Apple-Brandy-Casked. Also, das moderne Fässer ist jetzt nicht, dass sie nur sagen, wir nehmen nur eine ganz bestimmte Fassart, sondern das, das ist sozusagen auch modern. Nur die, dieses, wie, mit welcher, also Getreide ist der Fokus und wie machen wir ähm, unsere Whiskys mit dem Getreide, das ist halt traditionell.
1: Ähm, kurz für mein Verständnis, Apple Brandy ist im Endeffekt Calvados, der nicht aus der Region kommt, sondern, weil das, pass auf, jetzt schließt sich der Kreis, ähm, Benedikt von Spheric Spirits hat erzählt, dass in ähm, Irland gerade extrem viel Apple-Brandy gemacht wird, weil die übelst geile Äpfel wohl haben. Und dass es da extrem gute Qualitäten gibt. Von daher ähm, kann es gut sein, dass sie vielleicht sogar was Lokales dafür verwendet haben. Das wäre ja witzig. Das, dazu findest
0: du nichts hier in der Beschreibung, sondern nur, dass diese Mesh Bill von ähm, 1838 ist.
1: Okay, bitteschön.
0: Hm. Genau, und lustig, in diesem Buch steht dann noch, was, was 38 noch, 1838 noch alles passiert ist. Ne, dass Charles Dickens irgendein Buch rausgebracht hat, ähm, dass die, 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 die Cherokee-Indianer ähm, in den Vereinigten Staaten von ihrem Gebiet vertrieben und mit Gewalt äh, umgesiedelt wurden und so. Also sind sind so, so ähm, äh, quasi ähm, wichtige Daten, die zu der Zeit, wo das rausgekommen ist, äh, passiert sind, damit man so eine Art Einordnung hat. Finde ich eigentlich ganz lustig.
1: Genau. Also allein wie das gesamte Buch aufgemacht ist, das ist total geil. Ja, das hat mich, Ich habe das gerade in die Hand genommen, dass die, also das ist hier nicht dick, so wirklich, das, ist ein,
0: ne? das ist ein dünnes Buch im <lacht> DINA, äh, was ist das? DIN A 6 Format, DIN A5, DIN A 5, ne? Fünf, ja. A 5 Format. Äh, quer, quer aufklappbar, schwarze Außenhülle innen drin, viel Schwarz-Weiß mit ein bisschen Farbe, sehr, also wirklich sehr, sehr nett gemacht, sehr aufwendig gemacht. Was für bibliophile Menschen auf jeden Fall. Also die Bücher
1: mögen und auch. Bibliophil heißt das. Ja, das heißt bibliophil. Okay. Das wusste ich natürlich. <lacht> ja, als Liebhaber der Zermonien-Romane von Walter Mörs muss man das wissen.
0: <lacht> <lacht> der riecht gut. Der riecht wirklich gut. Das ist alles junges Gemüse. Ne? Die Destillerie gibt es noch nicht so lange. Die haben, das sieht man auf dem letzten Bild, ähm, angefangen, 2015 zu destillieren.
1: Naja, das ist schon ein bisschen her. Ja. Aber ich, wir wissen nicht, wie alt der Whisky ist, glaube ich. Also der ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, der ist in der Nase schon recht, der hat, also, auf der einen Seite verschlossen, auf der anderen Seite irgendwie fett. Ich finde, der ist total rund und weich, also in der Nase, wenn ich es beschreiben müsste, weich. Ähm, so ein bisschen Zuckerwatte kommt da raus. Ähm, aber auch so eine leichte, na, ich weiß nicht, ein Hauch Zitrus vielleicht ein bisschen, bisschen ja, Apfel. Glaub, aber er ja, alles so, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube auch dieses
0: Weizendestil, also das, dass da 40% Weizen drin ist in der, mhm. in der Mash Bill. Das ist ja außergewöhnlich hoch. Kennen wir tatsächlich sonst nur von amerikanischem Whisky. Mhm. Mhm. Oder halt so deutschem Grain oder sowas. Ne? Also wenn Korn zu Whisky gemacht wird.
1: Deutschem Single Grain. Total krass. In der Nase merkst du überhaupt keinen Alkohol. Ich habe gerade meinen Zinken richtig reingehalten ins Glas. Und auf der Zunge. Der sagt immer, guten Morgen. Grüß dich. Aber angenehm. Leider relativ schnell weg. Mm, getreidig. Mm, leichte Bitterkeit am Ende.
0: Sehr getreidig. Ja, also ist wirklich ein bisschen getreidig. schokoladig. Hm? So hellschokke. Hm? Für mich schon. Oh.
1: Aber Zitrus habe ich auch. Creme brûlée oder sowas. So hm. angebrannt karamellisiert ja, irgendwas. Auch. Aber so hoch also kein Vanille, finde ich nicht.
0: Ich kann ja mal sagen, was hier, was hier steht, was drin sein soll. Reife Äpfel. Hm, würde ich mitgehen, ja. So Green die. Peer Skins, also grüne, grüne Birnenschale, mhm. followed by earthy roasted spice and hazelnuts. Also very unusual for Irish Whiskey.
1: Ja, nussig, weiß ich nicht. Also bei Birnenschale ja, gehe ich mit diese, auf Diese das Würze,
0: diese Würze hat, kann man vielleicht in Richtung Nuss ja. interpretieren, so. aber hätte ich jetzt auch nicht.
1: Also bei Birnenschale gehe ich auf der Zunge mit, weil da hat er wirklich diese Bitterkeit, was ich gerade gesagt habe. Hm. Also ich finde die Nase besser als den Gaumen.
0: Ja, auf der, Gaumen, auf, auf der Zunge ist er scharf.
1: Die Nase ist cool. Der geht halt... Ich weiß gar nicht, ob ich Whisky gesagt hätte. Wahrscheinlich. Das ist schon. eine gute Frage. Das ist eine
0: sehr gute Frage. Das hätte mir jemand hinstellen können, das
1: ist so hell. Es könnte auch ein... Ähm kein Lagerkorn, aber eher sowas in Richtung, welchen gelagerter Obstbrand auch sein Ja, es ist, es
0: ist sehr hell, das stimmt. Um, ich, es
1: ist, ich finde, für Obstbrand ist es zu getreidig. Es ne? ist schon sehr getreidig. Aber erst auf der Zunge, in der Nase ist er schon fruchtig. Ja. Hm. Es ist spannend. Es
0: ist auf jeden Fall so, um vielleicht das nochmal von der politischen Dimension ähm, aufzurollen, es ist einer der... Menschen, die auf der Ebene der ähm, EU auch versuchen, diese Regelung zu kippen, die es gibt, und dass man, dass man Irland in Zusammenarbeit mit dem mit der EU bei dieser, bei dieser technischen Regelung sozusagen wieder auf den, auf die eigentliche Tradition zurückgehen lässt und nicht einen Zustand festgeschrieben hat, den man 2014 hatte. Hm. Also das ist ja gut, wohl, wohl gemeint von einer EU zu sagen, wir müssen den Begriff Irish Pot still schützen. ist ja erstmal nicht verkehrt, dass man sozusagen so ein regionales Produkt schützt, indem man so die, die Bedingungen festschreibt. Ne? Die Leute, die befragt wurden, die involviert waren in diesem Prozess in der EU, die haben aber mit dem Thema Irish Whisky und Historie und all diesen Dingen wenig zu tun gehabt. Und die haben einfach nur einen Status Quo festgemeißelt.
1: Aber das ist jetzt die Frage, Irish. also wie, wie definiert man das? Ist das jetzt eine reine... Zutatenliste, das haben die ja offensichtlich gemacht, dass die gesagt haben, okay, es darf nur die und die Zutat rein in dem und dem Verhältnis, aber für mich persönlich geht es ja, wenn das ganze Irish Potstill Whisky heißt, darum, dass es irisch ist, genau. dass es auf einer Potstill destilliert wurde und genau. Whisky ist ja per Definition nicht an diese eine Getreideart gebunden. Von daher hat er ja schon, haben die ja schon recht.
0: Aber, ja genau, also ähm, es, ist, es, es muss aus, also wenn man das Buch liest, ich habe es jetzt zweimal, ich habe es nicht wirklich komplett alles gelesen, ich habe ein bisschen durchgeblättert, aber es steht halt drin, dass das Getreide aus Irland kommen muss, dass es in Irland destilliert werden muss, das, das sehen die auch alles so. Ja. Was die nicht sehen ist, dass potstill Whisky unbedingt irisch sein muss. Die sagen potstill Whisky wird eigentlich da gebrannt, wo man nach dieser Art, in einem, also es müsste auch German potstill Whisky geben dürfen, sagen die. Das, die sagen jetzt nicht German, aber sozusagen über, im übertragenen Sinne, die finden, dass Pottsil-Whisky als irische Tradition eigentlich nicht, nicht, nicht okay ist. Das würden die offener sehen und sagen, da wo man nach dieser Art vorgeht, mit lokalen Getreiden in einer bestimmten Art von Meshbill auf einer Pottsil-Brennblase, müsste man noch Pottsil nennen dürfen, was man ja nicht darf.
1: Okay, das ist dann auch der Unterschied ja. natürlich zu Single Malt Whisky, der ja auch im Endeffekt eine Herstellungsweise beschreibt, und eben keine regionale genau. und wenn ich jetzt sage German oder deutscher Single Malt das Whisky, Ordnung, dann kann ne? genau. ich das ja machen, wie ich will. Und aber es ist krass, dass wir gerade darauf kommen, unabhängig. Davon habe ich ähm, gestern einen coolen ähm, Artikel gelesen. Ich habe den, ähm, hatte ich euch geschickt in unsere Whisky-Gruppe ähm, bei Dr. Whisky. Ähm, der Blog von Kai, du erinnerst dich? Ja. Der war auch beim Tasting von Tü mit dabei. Ja. Und ähm, der ist Historiker. Und hat. Ähm, ich denke immer gut, gut
0: zu wissen, dass man einen Doktor und, äh, so in der Nachbarschaft hat und sind das immer Historiker und Richter und sowas und
1: irgendwie. Dö, 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 dö. Aber was auch übelst geiler Beitrag, ähm, der beschäftigt sich oder hat sich äh, mit Whisky in Deutschland beschäftigt. Macht er relativ häufig. Ähm, ich glaube so, sein Steckenpferd ist äh, Rye Whisky, weil er der Meinung ist, ähm, dass wir hier vor allen Dingen ähm, Roggen haben und das natürlich sieht man zum Beispiel an den USA. Rye Whisky war das erste, was in den USA gebrannt wurde, aufgrund dessen, dass die Deutschen ähm, in Größenordnung auch ausgewandert sind und ihren Roggen mitgenommen haben. Der meinte, um den deutschen Whisky cool zu machen zum Beispiel, sollte man sich vielleicht auf Rocken whisky konzentrieren, weil wir das gut können. Verstehe ich total, ähm, finde ich auch gut, machen ja auch viele schon. Und eben ähm, gibt es verschiedene Beiträge auch zur Geschichte des deutschen Whiskys. Und ein Beitrag, den er jetzt zuletzt gepostet hat, ähm, war sehr interessant. Und da ging es eben darum, ähm, was ist denn überhaupt Whisky? Und ähm, da gab es in den 30er Jahren zwei äh, in Deutschland gehaltene Gerichtsverfahren dazu, wo das Ganze irgendwie geklärt werden sollte, weil ähm, die Schotten im Endeffekt geklagt haben, weil in Deutschland Whisky hergestellt wurde, der ähm, Whisky genannt wurde. Und bis dahin war es wohl aber so, dass das Wort Whisky ohne das E ähm, verbunden wurde mit eben diesem typischen raurigen Geschmack, oftmals auch in Sherryfässern gelagert ähm, und dann eben auch als damals noch englische Spirituose, ähm, gar nicht unbedingt schottisch, ähm, weil man quasi als England ganz Großbritannien angesehen hat. Und ähm, gab es im Endeffekt Gerichtsverfahren, die dann ähm, bestätigen sollten, was ist denn jetzt überhaupt Whisky und was darf in Deutschland Whisky genannt werden und was nicht. Ja, kann, Man kam dann dazu, dass man das Ganze eben deutscher Whisky nennen musste, ähm, dass dieses in Verbindung mit deutscher Whisky genannt werden durfte. Und was okay. nämlich damals gemacht wurde, war, man hat nach Deutschland schottischen Single Malt importiert und hat das Ganze dann hier in Deutschland erst geblendet zu ähm, verschiedenen Blends, aber ähm, eben mit Grain hier aus Deutschland. Ja? Also hat man im Endeffekt wahrscheinlich einfach einen Korn genommen und hat den verschnitten mit schottischem Single Malt. Hat das Ganze dann rausgehauen, ähm, hat Marken kreiert die den Anschein erweckt haben, dass es im Endeffekt ähm, ein schottischer Whisky ist. Ne? Irgendwelche schottischen Highland bilder und Namen gewählt und so weiter und so fort. Ähm, schaut euch den Artikel mal an, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, geht im Endeffekt, ich glaube, von ja, nach Erster Weltkrieg bis 1938 oder so, der die Betrachtung, die er da gemacht hat, ähm, war ganz cool. Man braucht ein bisschen Zeit, das Ganze zu lesen. Irgendwie nimmt euch eine Viertelstunde Zeit, dann ähm, kommt er da schön durch. Ähm, und das geht ja auch in diese Richtung. Ja? Also das heißt, es ist ja heute noch aktuell dieser Streit, was darf sich eigentlich hier in dem Fall jetzt Irish Potstill nennen und was nicht.
0: Ja, und ähm, das ist, wird in diesem Buch auch deutlich. Da geht es auch um diese Historie. Und die, 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 die Coffee Still ist ja eine irische Erfindung. Genau, in Irland. Genau, aber weil das nicht funktioniert hat, ist der in Irland, ist der halt in die, in, nach, äh, nach Schottland ausgewandert oder nach Großbritannien auf jeden Fall. Und dort hat er dann sozusagen Menschen gefunden, die gesagt haben: ey, cool, wir können ähm, ähm, äh, effizienter produzieren und, und, und glatter produzieren und sowas. Und ähm, da gab es dann auch zwischen Irland und Großbritannien, wenn ich das richtig lese, auch Prozesse, die haben sich irgendwie gegenseitig verklagt und es durfte dann nicht Whisky genannt werden zuerst, sondern Silent Spirit war der Name für Grain Whisky. Steht in diesem Buch hier drin irgendwie. Ja. Und dann und da, am Ende haben sich die Iren damit aber ein Stück weit abgehängt, weil bei den, ähm, bei den Briten ist halt der, äh, das Ganze zu einer Riesen, riesen Industrie geführt, äh, während die Iren rein auf die Potzel gesetzt haben und rein quantitativ auch gar nicht mitgekommen sind. Viel krawalligere ähm, ähm, äh, Spirits hatten, dieses, dieses Weiche, dieses, was der Grain so mitbringt, dieses, dieses Gefällige, konnten die halt nicht liefern und äh, haben sich damit so ein bisschen abgehängt und dann später äh, trotzdem ähm, äh, diesen Silent Spirit auch selber zugelassen, um da halt Teil ähm, von diesem Geschäft auch äh, mitmachen zu können und dann ist halt dieser Irish Whisky entstanden, der ja aus ähm, Single Malt oder Potstill Whiskey und eben ähm, Grain Whisky in, ähm, besteht. Ja,
1: die waren halt am Anfang einfach stur, ne? Haben gesagt, genau. so, ey, wir sind halt, hart die Traditionalisten, Whisky wird auf eine Art und Weise gemacht und dieses Neue, was ihr da macht, ist doch Bullshit. Ähm, haben da lange nicht mitgemacht und das war, glaube ich, ein großer Fehler, warum wir dann auch ganz, 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 ganz viele Destillerien hatten, die leider, leider das nicht geschafft haben. Und so war ja dann im Endeffekt ähm, Schottland Numero Uno, ähm, Nummer obwohl das ja eigentlich ähm, Irland lange Zeit war. Ne? Also ich meine. Das auseinanderzuhalten, das war ja sowieso damals noch zu der Zeit, glaube ich, ein Großbritannien.
0: Na, es war auf jeden Fall eine Zeit, wo es, wo einfach Whisky produziert und getrunken wurde und es diese Brands noch nicht gab, von den Destillen sowieso nicht. Mhm. Ja, und die, die Schotten haben damit angefangen, mit Hike, äh, mit Johnny Walker, mit wie die alle hießen. Und die Iren die haben dann versucht nachzuziehen mit Velvet Cap und da gibt es so ein paar historische Marken, die ja heute auch wieder, mhm. wieder aufleben lässt. Aber das ist schon ganz interessant, ne? wie man das sieht, dass die Schotten waren da immer so irgendwie eine ne Spur schneller, eine Spur pfiffiger und die Iren haben dann versucht, im Nachgang dann irgendwie mitzuhalten und da ähm, entsprechend nachzuziehen. Badum -ts. Badum -ts. Ja, äh, wir haben uns unser Intro vergessen. Lieber Tim, du hast mich gar nicht erinnert. Irgendwie muss ich das in letzter Zeit immer machen. Willkommen zu gut dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit
1: euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wir sind schon voll dabei. Full Druff. Voll das späte Intro, Junge. Das sind jetzt 27 Minuten. Ja. Fast 28. Sehr gut. <lacht> ja, geil. Ähm, aber spät als nie. Ich wollte gerade sagen. ja. Hier gibt es kein Phrasenschwein oder so, wo
0: man 5 Euro reinstecken kann, aber die wären jetzt fällig gewesen. Aber das würde eh teuer werden für uns. Oder für mich zumindest. Nice.
1: Ja. <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei Nummer 93, also Mashbill 93. Mash das heißt, die haben wirklich hier 93 Mash Bills ausprobiert? Ja, obwohl, haben, ja, nur, ich meine, wenn man probiert, dann kann man das ruhig mal das machen. Das ist
0: eine experimentelle Distillerie. Es gibt in dem Sinne keine, keine standardisierte Abfüllung. Muss musst dir vorstellen, die, haben, die bringen als inaugural Release Bringen die viermal 0,2 Liter Flaschen raus.
1: Ja. Ne?
0: Ist cool. Die sagen halt, man soll halt eine ne Vari Variation probieren, weil wir ganz viel gemacht haben.
1: Aber weißt du an, was die, mich das erinnert?
0: Die, 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 die machen so wenig, ich weiß nicht, das habe ich irgendwo in, diesem, in, diesem, in dieser Videokonferenz, die die Mareike gemacht hat, gesehen. Die machen so wenig, das, das, das wird auch nie ein großer Laden werden. Das ist eine ganz kleine Distillerie, die rumexperimentiert und macht und tut und das Zeug irgendwie verkauft und äh, Spaß mhm. dran hat an diesem, an diesem
1: Experimental Shit. Ja, aber ich meine, selbst Tü ist ja aktuell noch auf der Suche nach dem eigenen distillerie -Charakter.
0: Ja, da kommt, müssen wir nachher auch nochmal drüber reden. Ne?
1: Natürlich.
0: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Phrasenschwein müssen wir wirklich hinstellen,
1: das wird geil. Ja, das ist vor allen Dingen teuer. Bei jeder Phrase einen Shot. Nein, machen wir besser nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird blöd. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, für jede Phrase Fünvi, Fünner und Fünfer in, in, ins Phraseschwein. Es hm. gibt leider keine 5-Euro-Stücken. Ja, das würde
0: dann so laut, laut klirren. Ne? Da müsste man so 3 und 2 Euro da reinwerfen. So,
1: so, aber so, kennst du noch die 5-Mark-Stücken? Ja, das klar. 5-Mark-Stücken fand, fand ich super. Die Meerspiel 93 gereift in einem
0: Sherry-Cask. 43,1%. Dirt Grain Manifesto Mashbill. Ich finde den Namen Dirt Grain eigentlich nicht so schön. Er meint damit, es steht auch irgendwo in dem Buch drin, dass ja der Grain aus dem Dirt, aus der Erde kommt. Ich finde den Namen Dirt Grain aber nicht, nicht sonderlich gut treffend. Egal. Wir waren ja vorhin bei 1838, jetzt sind wir bei 1893. Die Mash Bill wurde von J.A. Nettleton in the manufacture of spirit also einem Handwerksbuch über die Herstellung von spirits äh, oder ja über die Herstellung von, 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 von Schnaps stand das drin die Mashbill und die bedeutet oder die 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 sagt 46 barley 35 malt jetzt sind wir in diesem wo man hin will laut deren eigenen manifest mhm. 15 oat also hafer ist das wenn ich mich richtig ja. erinnere und 4 peated malt Guckens. Hören Sie mit Pietet. Hörens.
1: Was ist denn heute los, Alter? Ich weiß auch nicht. Ja, da ist leicht Pietet, aber sehr leicht. Ja. Ähm, und also entweder habe ich Corona oder der riecht nach sehr wenig sonst. Der, ist ein, der hat ein bisschen eine Walnussnote, der hat ein bisschen was Dunkles, was aber in Richtung, also ganz leichter Hauch, Rosine ist es Im Sherry Fass gereift. Ja, ne? aber da ist nicht viel Sherry, also das ist sehr, das ist zum Glück, das finde ich auch gut, nicht wie die anderen Jungen Destillen, die halt sofort irgendwie schön PX, nasses Fass. Ähm, das hier ist so wirklich sehr, sehr grazil.
0: Er ist der Dunkelste in der Runde, ne? von den, von den vier Proben, die
1: wir haben. Ja. Also, das. Ich,
0: er ja. hat so eine schöne Würzigkeit. So klassische Sherry-Noten, wie man die aus dem, aus dem Standard kennt, würde ich sagen, hat man nicht. Ähm, ich finde, der ist, erinnert mich schon sehr an so einen klassischen potstill whisky eigentlich.
1: Mhm. Finde ich von der Nase her. Probier mal. Auf der Zunge, der ist. Dem fehlt Alkohol. Ich finde, der ist kaum nicht, also weiß nicht, ob ich es bin, aber der ist kaum da. Und sehr schnell weg, leider. Ähm, lässt so ein bisschen Bitterkeit da. Ein bisschen Sternfrucht habe ich komischerweise, was ganz interessant ist. So was spritzig, das ist Zitrone, aber nicht Zitrone, weißt du, Zitrone drei, ohne sauer zu sein. Er hat
0: 43,1, ne? das ist der mit der niedrigsten ABV ähm, in dem ganzen Set. Okay. Abpfeffrig ich finde, jetzt hat man auch so ein bisschen leichte Sherry-Noten. Mhm. Ganz ganz los. ganz im Hintergrund so dun dunkle, früchte, dunkle Früchte, ein bisschen frucht, nussig. So genau. und kommt mhm. so alles ein bisschen am Rande durch. Diese, diese Sherry-Noten, so, die man, die man bekommen kann. Aber du hast recht. Ähm, so von der Konsistenz her würde ich denken, das ist ein Redbreast 12 mit 40%. Prozent. Also nicht vom Geschmack her. Der ist natürlich intensiver als der, das hier. Oder anders noch. Aber so von der Art, wie stark der ist. Der ist sehr... Der ist sehr ich weiß nicht, wie er vielleicht mit 46 wäre oder so, das kann man ja immer leicht sagen, der wäre in stark besser. Aber er kommt jetzt erstmal relativ weichgefällig rüber und ich habe jetzt nur noch so ein ganz bisschen
1: Bitterkeit auf der Zunge. Mhm mich hat sehr schnell weg Zitrone ohne Zitrone also diese so dieses Sternfrucht hat das dass du so eine angedeutete Säure hast die, nicht da, die aber dann irgendwie doch nicht da ist so eine ganz hauch süße was da ein bisschen mitschwingt so sehr sehr filigran also es ist schön abgefahren und ich hätte gerade gerne das Ding kann ich mir richtig gut vorstellen in einem 1920er Blendersglas weil ich glaube da kommt richtig viel raus dass das Glas dann noch was rauskitzelt und ich glaube, das ist einfach einer, den muss man mit großen Schlücken genießen. Da also, weiß ich nicht, ja, 4 CL-Schlücke.
0: Wir, wir gießen jetzt ein und verkosten auch. Ne? Wir machen jetzt nicht das, was wir normalerweise machen, dass wir die auch ein bisschen ziehen lassen, sondern wir, wir nehmen die jetzt direkt raus. Vielleicht hätten, sind, kennen wir ja bei Sherry, dass man die auch ein bisschen stehen lässt. Wir lassen unsere Gläser auch nochmal stehen. Ja. Das ist jetzt, sind jetzt keine großen Proben, aber es reicht so für so, ich würde mal sagen, so 1 bis 1,5 CL pro Glas. Ich würde mir denken, das sind 3 CL in jeder Probe. Dass wir jeder so anderthalb haben. Und dann kann man ein Schlückchen hier jetzt in der ersten Runde nehmen und dann können wir vielleicht nachher nochmal ein Nieschen reinhalten.
1: Ich lasse mein Glas stehen, genau.
0: genau, das mache ich auch.
1: Das stimmt. Dirt Grain. Ja, ich dachte erst ist irgendwie ein Hip-Hoper oder so, der auf einmal äh, Whisky macht. MC Dirt Grain. Dirt Grain. <lacht> Dirt, Grain. Dirt Grain. Dirt
0: Grain. Dirt Grain. Dirt Grain, komm her, du. Dirt, Dirt Grain. Nee, aber ich finde das, find das schon, find das schon ähm, in Summe eine cooles, ein cooles Projekt, auch wenn ich nicht glaube, dass ich mir für was weiß ich jetzt 300 Euro hier irgendwie so eine Flasche kaufen würde. Ne? Wenn es denn die überhaupt gäbe. Ich weiß auch gar nicht, ob die so weitermachen mit diesen 0,2 Liter Boxen. Ne? Das ist auf jeden Fall deren Manifest. Das ist der Einstieg. Da zeigen sie, wo sie hinwollen, was die Idee von dem Ganzen ist. Ne? Ich muss dir mal noch einen Schluck geben. Warte
1: mal, das ist sonst unfair.
0: Ach, du hast dir, dir zu wenig reingemacht. <lacht> das ist gut. Passt doch. Na, wir peitschen hier durchs Programm, aber das ist okay. Finde ich, find ich fein. Ähm, Mehrspiel Nummer 8. 50% Malt, 35% Barley und 15% Hafer. Von 1908, also wir schreiten in der Zeit weiter voran. On, on Whisky and Other Potable Spirits von 1908. Es ist übrigens interessant, äh, da, re, da wird jemand zitiert, der sich da 1908 aufgeregt hat und der fragt, Why is this commission composed mainly of Englishmen, seeing that whiskey is manufactured mainly in Ireland and Scotland and that Englishmen know nothing about whiskey except consumption of it?
1: Ja, da müssen sie ja wissen,
0: wie der Hase <lacht> läuft. Ne? Also die Leute, die, das, die, da, die da was festgelegt haben 1908, das waren Engländer und keiner von denen kam aus der Whiskyindustrie, sondern die kannten Whisky nur vom Saufen, aber haben da die Regeln festgelegt. Für die Schotten und für die Iren.
1: Interessant. Ich habe gerade nochmal in den Meshbill ähm, äh, 93 reingerochen.
0: Der kommt, meinst du?
1: Hm? Der kommt jetzt? Der kommt mhm. und weißt du, woran der mich erinnert hat? Ich habe mal einen ganz, 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 ganz alten Artback getrunken, der leider seinen Rauch quasi verloren hat. Da hattest du
0: letztes Mal, glaube ich, von erzählt, als wir den 77er hatten. Da hattest du, glaube ich, von diesem Artback genau. auf der Messe, der halt durch war. Den der Star. war durch, der hatte ja kaum noch ja.
1: Rauch. Und, und das ist so, der hat so, der hat so einen Hauch Rauch noch hier. Das, riecht, das geht in Richtung sehr, sehr alt und... Ich finde auf jeden Fall, jetzt kommen diese alten Ledernoten und sowas, kommt da jetzt hoch. Ne? Der, der, wird, der ist spannend. Der wird, also, dem muss da man Zeit geben. Ich bin froh, dass ich noch ähm, einen guten Schluck hier im Glas gelassen habe. Genau. Ähm, das darf man noch ein bisschen ähm, Sauerstoff. Also, jetzt, wo wir so mittendrin sind, die Hälfte,
0: die Hälfte verkostet haben, äh, nochmal ganz lieben Dank, liebe Mareike, dass du das möglich gemacht hast, dass wir so ein nettes Set haben. Irish-whiskies.de Oder irish-whisky.de? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher irish whiskeysde mit E-Y. Ähm, so, jetzt haben wir es auch richtig gesagt. Vielen Dank. Die dritte Meshpil ist die Meshpil Nummer 8. Hatten wir, habe ich ja gesagt, was für eine das ist. Und das ist ein Bourbon Cask. 45,3 Prozent. Herrlich.
1: Was Ganz war da dabei? Classic Bourbon
0: Cask. 50 Prozent Malt. Wo ich denn mal 35 Prozent Barley. 15 Prozent Barley. Oat. Ich glaub, ähm, Kowal.
1: Ich wollte es gerade sagen, Kowal hat Oat, glaube ich auch. Kowal und die haben ja so verrückte Getreidearten. Da war auch irgendwas anderes vorbei. Was war denn das? Hirse. Hirse, genau. <lacht> ja, da gibt es so ja. For
0: Grain, hatte ich mal, glaube ich, eine Flasche von ja, einem ja. halben Liter. Da, sind, da ist auch Oat und ähm, genau. so ein Zeug mit drin. Ja.
1: Kowal ist eigentlich auch cool. Nö, ne, finde ich gut, aber ähm, das ist ja im Endeffekt, das zu verwenden, zeigt ja auch nur, du glaubst doch nicht, dass früher als in den Anfängen der Whiskyproduktion die Farmer das quasi zur Haltbarmachung ihrer Getreide genutzt haben, dass die nur ausschließlich Gerste genutzt haben. Da hast du einfach reingehauen, was, was es gab. Was, das ist, also
0: es steht sogar in dem Buch drin, dass selbst in den Destillerien einfach das gebrannt wurde, was da war. Na klar. Da wurde nicht sozusagen, also gerade in den Anfangs im, im 19. Jahrhundert wurde nicht destilliert, also da wurde wenn es das, wenn es möglich war, stand da, wurde natürlich auch destilliert nach gewissen Mengen, aber ansonsten es wurde destilliert, was verfügbar war. Es ja, sind ja auch, auch Zeiten gewesen, wo jetzt nicht äh, glaube ich immer äh, alles äh, bis ins Letzte ähm, möglich war zu beschaffen und da hat man halt das genommen, was man zur Verfügung hatte. Man braucht natürlich einen ähm, gewissen Teil ähm, äh, auch Malt, das ne? ist klar, wegen der, wegen der Enzyme und so, aber ich glaube, dass die, dass die diese, diese, diese gesamten Mischungen auch da stark variiert haben. Gerade wo das noch nicht so industriell äh, ähm, genutzte Produkte, die dann wiederum in so eine Konstantheit im Produktionsprozess haben mussten, weil es das noch nicht gab, war das da wahrscheinlich viel entspannter. Mhm. Und da war man dann immer oh, ist was Gutes rausgekommen, super. Ja, ja. Das fast stellen wir mal für die Geschäftsführung beiseite. <lacht> Das kriegt nicht der ähm, Bauer um die Ecke oder der
1: Blender oder die Kneipe. Ne? Also von daher. Mm. Hier hat man schön, ja, das Bourbonfass kommt raus, man hat eine schöne Vanillenote. Ähm, der, der erinnert mich an so einen jungen, wirklich tatsächlich jetzt an so einen jungen tüwhisky ja, also der ist, hat noch Brennereicharakter, das ist alles ein bisschen metallisch noch, was ich sehr mag. Ähm, der ist auf der Zunge, der hat eine sehr, 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 sehr angenehme Stärke. Aber auch da, der hat so eine der hat eine schöne Süße. Ein, die Süße ist angenehm, das geht auch aus so einen leichten Touch Honig. Mhm. ja Das ist ganz angenehm, das kommt hier so mit durch. Ähm, Zitrone habe ich ein bisschen. Ganz trochen. wenig.
0: Ja, ja, so ein Hauch, so, ganz, so eine leichte Säure.
1: Ja, ja. Vielleicht,
0: ja. vielleicht ist es auch eine andere Frucht, aber es ist eine säurehaltige Frucht auf jeden Fall, finde ich.
1: Nee, es kann, also ich würde so in Richtung wirklich Zitronenabrieb gehen. Es hat nämlich eine leichte Bitterkeit auch mit. Ähm, da kommt das schon hin, so in Kombination. Aber mehr nicht. Also der ist halt so straightforward. Ne? Ja. Also alle im Übrigen. Die haben so zwei, drei Noten, das war's.
0: Wie gesagt, das sind alles sehr junge, sollen alles sehr junge Destillate sein. Der hat das in diesem Stream gesagt. Ich weiß aber auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe da nur mit einem Ohr zugehört. Weil wenn man die Leute verkosten sieht und, und schnüffeln sieht, das ist ja jetzt auch nicht so spannend für jemanden, der sein, der sein Set noch irgendwo bei der Post unterwegs liegen hat. Deswegen war ich nicht ganz dabei. Zumindest dann später, als in die Verkostung ging. Aber ich finde sowas immer super interessant. Ich bin das, bin das,
1: über, freue mich immer über solche Dinge. Ich finde es halt krass. Die sind halt wirklich, also nicht die kleinste Fehlnote da drin. Ne? Das ist fast langweilig, weil die so ausgewogen sind. Balanciert. Das süße säure Spiel ist total super. Ähm, der Alkohol hier bei dem ist sehr sehr angenehm. Der ist nicht zu schwach, nicht, Der hat eine leichte Schärfe. Kakao. Mhm. Kakao wieder. Ein bisschen, ja.
0: Nicht, nicht krass bitter, aber so diese ja, so, ja, ja. staubig ja, trocken. Ja.
1: Stimmt. Auf der Zunge dann wirklich schon trocken, ja. ne? mhm. Ganz
0: leichte Mineralität. Schön. Aber du hast recht. das ist nicht, das ist nicht super komplex. Nee. Ähm, dafür ist es auch zu jung, glaube ich es ja. ist extrem getreidegetrieben, finde ich also alle, alle drei was ja aber cool ist das ist ja auch die Idee davon und von daher, jetzt finde ich, hab, ich habe nur noch Backkakao im Mund hier gerade, vielleicht, weil ich es gesagt habe
1: nö, geht so, ein bisschen ja. ähm,
0: macht auf jeden Fall Spaß hm. Ich meine, das ist bestimmt cool, wenn du in so einer Experimentierbutze arbeitest. Ne? Also die eigentlich gar nicht auf den Standard hinzuarbeiten oder irgendwas, sondern einfach nur immer, jetzt nehmen wir die Meshbill, okay, jetzt haben wir einen, einen <lacht> Destiny-Vorgang, jetzt nehmen wir die nächste Meshbill und dann nur am Rumexperimentieren sind. Ich finde das ziemlich ziemlich cool. Das ist schon das, cool, wenn, aber Wenn das sozusagen deine dein Daily Life ist, dass du halt alles, alles ausprobierst wie ein Verrückter.
1: Ja, aber dann kannst du halt alles hinstellen wie ein Experiment. Ja, ich meine, die, die Handwerkskunst besteht ja darin, auch irgendwo mal zu sagen, okay, wir haben uns jetzt hier auf also das ist, also ja ich würde mich schon freuen, wenn es da einen Standard geben würde, wo man sagt, okay, der man kann da immer drauf zugreifen und man mag den vielleicht. Alles was experimentell rundherum ist, ist natürlich cool, aber wenn das das nur ist pff. Dann das ist es schon fast langweilig. Guck mal, ja,
0: weiß ich nicht. Also das ist die Frage ist natürlich, wie man dann weitergeht. Ne? Vielleicht sagt man auch, okay, wir haben jetzt hier so eine Handvoll Meshbills gefunden, die uns begeistert haben in Kombination mit irgendeinem Fass. Ne? Wir probieren jetzt die Mashpills mit einem anderen Fass aus oder was auch immer. Ne? Das kann ja sein, dass man dann sagt, davon produzieren wir jetzt einfach mal zehn Fässer. Ja,
1: aber die brennen ja, ja? jetzt auch schon seit äh, acht Jahren.
0: Ja, wie gesagt, 100 ne, Also 93 Mash Bills haben wir hier. Das ist die, die ähm, Bill
1: 93 war der zweite. Steht da irgendwas zu ähm, Apropos Mesh zu Fermentationszeiten und sowas? Nö.
0: Steht auch was zu doch steht auch was zu Fermentation. Habe ich aber jetzt gerade nicht auf
1: dem auf dem Schläger. Ja, nicht so schlimm. Aber das wäre ja auch äh, interessant zu wissen, ähm, wie, wie da so der Ansatz ist, weil mir fehlt so ein bisschen. Ich hatte, was mir jetzt aufgefallen, außer ein bisschen Zitrus noch keine Frucht weiter am Anfang ein bisschen Apfel. Ne?
0: Also die schreiben irgendwo, äh, Fermentation is the place where the magic happens. Das, daran erinnere ich mich noch. Mhm. Also Fermentation is the place where the magic happens. Aber ich habe jetzt gerade nicht mehr im, ähm, auf dem Schläger, wo das in diesem äh, Büchlein war. Halb so wild. Und ähm, die philosophieren viel über die, über die Getreidesorten. Also welche davon, ähm, was, welchen, welchen Impact haben. Also da gibt es ein eigenes Kapitel. Ja. Also einmal über Malt, einmal über Oat, über Barley, über Weed, über Rye. Ähm, Hafer, Oat, ne? also was, was, was sozusagen der Impact aufs Destillat von diesem spe speziellen Getreide ist. Das ist ja wiederum cool. Ähm, da geht es ziemlich viel drum. Und was sie da so herausgefunden haben bei der, bei der Bastelei. Ähm Bl -bl 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 Ne, Temperaturen. <lacht> Müssen Sie auf der Aufnahme drauf? Ja, die schreiben halt auch, ne? ähm, Die Länge der Fermentation und die Temperatur der Fermentation ist wichtig. Aber hier steht halt nicht. Nee, Weather Magic. It's Weather Magic Happens. Aber hier steht nichts zur Fermentationszeit.
1: Naja, halb so wild. Nicht Aber wird nicht vielleicht brauchen Sie so für das
0: zweite Buch ja nochmal ein bisschen ja. ähm, Inhalt.
1: Das stimmt. Nee, wird nicht so ewig lang sein, kann ich mir vorstellen, weil dann, ich glaube, werden wenn die wirklich jung sind und die sind ja auch so ein bisschen, wie auf Englisch würde man sagen, spirit driven, ähm, dann würde man glaube ich auch noch mehr, mehr Früchte irgendwie rausschmecken. Bei langen Fermentationszeiten meinst du? Ja. ja das könnte sein. Dass es halt so ein bisschen tropischer wird, dass man auch mal eine Litchi dabei hat. Ähm, ja, kann ich mir gut Hören vorstellen. Und auch mit dieser Litchi hier. Und auch mit dieser Litchi. Licious, sagen die Leute manchmal. Jetzt kriege ich die letzte Flasche nicht raus. Die, die soll nicht getrunken werden. Das ist jetzt Mashbill 1915.
0: Mashbill nicht für 1915, Mashbill 15. Ach so, und auch Mashbill 15 von 1915.
1: Natürlich, das wusste ich natürlich.
0: Und inspired bei ähm, die Allmanns Al Distillery. <lacht> Sagt der Allmann. Sagt der Allmann.
1: <lacht>
0: All All wahrscheinlich Allman's Distillery Bandon aus Kork. Um, this mash bill is fascinating piece Richtig? of distilling history. Not only is it interesting as it uses all five grains, it gives us evidence of how whiskey in rural Ireland was made. Siehst du? 1915. Also es sind 40% Barley, 30% Malt, 15% Oat, 12% wheat, 3% Rye. Der riecht gut. Und ich kann dir auch gleich was zum Fass sagen. Da muss ich immer wieder ins Netz gucken.
1: Ah, der hat eine schöne Nase.
0: MRI-Cask. Also MRI-Cask auch gereift. 44,2%. Ähm, ja, Meshpil 15.
1: 44,2%. Wir nehmen jetzt einfach weiter auf. Ich habe gerade kurz einen Schreck bekommen, weil auf unserem Gerät steht, Write Error. <lacht> Wir machen einfach weiter. Das ist schon mehrfach passiert. Wirklich? Ja, das habe ich dir noch nie gesagt. Ist das, hast du zwischendurch mal drauf geguckt? Das war bei Minute
0: 47 noch nicht, ne? Oder? Du hast ja zwischendurch mal drauf geguckt.
1: Nö, ich guck ja nicht mehr drauf. Hey, du hast doch
0: zwischendurch mal geguckt, dass da, ne, oder Minute 27, wo das Intro kam. Ach so, stimmt.
1: Da war aber noch kein right Nein, Error. aber das okay. passiert manchmal. Da, okay. Das. Warte mal, wer war das? Kennst du noch Darkwing Duck? 2, 1, Risiko. Kenne ich nicht. Ach, schade. Ich
0: kriege jetzt hier gerade einen Herzklappenabriss. Ne? Kannst du schon mal einen, Notwagen anru äh, einen Notarzt anrufen? <lacht> mich direkt in die Notaufnahme karren. Anstoßen. Oder, hat er eine geile Nase? Der hat eine wirklich schöne Nase.
1: Oh. Und der Ride Error ist whack.
0: Ride Ridish. Ja,
1: alles wieder gut.
0: Alles wieder gut. Ist alles wieder gut. Ja. Ich, ich, ich kriege hier wirklich Speisperlen wirklich, auf der
1: Stirn. Das, oh, das, fängt ne? an zu das fängt an zu zittern. Und dabei hatte ich doch schon Alkohol. Wir brauchen einen Defi. Nein, Spaß.
0: Genau, ich fasse mal einfach in einen Toaster. Kann nicht verkehrt sein.
1: <lacht> Solarium. Hm, genau. Also Die Nase finde ich gut. Gefällt mir. Ich finde, man äh, hat
0: hier auch das? Früchte. Jetzt habe ich das also auch in der Nase schön früchte ein bisschen.
1: Mhm. Und das geht jetzt auch so ein also in eine kompott. unreife Steinfrucht. Sowas wie eine unreife, wie heißen die Teile? Also so
0: einen harten Pfirsich oder
1: sowas? Genau. Marille hätte ich jetzt gerne. Eine unreife Marille. Wenn du reinbeißt und die ist noch zu sauer. Sowas. Unreife Pflaume, so eine helle Pflaume. Kann auch sein. In so eine Richtung geht das. Die hat noch, die hat ganz, ganz wenig Zucker, dadurch ist aber so ein ganz frisches Aroma. Und gleichzeitig schön würzig.
0: So fresh and so clean, clean. Also clean sind die Destillate alle total, ne? Mhm. Also das ist so, also das ist überhaupt nichts dreckig und oder, oder schlecht produziert. Das ist alles so crisp und sauber. Und point, aber der point.
1: der Erste, der auch so einen wirklich eigenen Charakter hat. Auf der Zunge. Finde ich total cool. Wenn ich mir den jetzt vorstelle mit 46 oder vielleicht... Oh, schön. Uha. Haben sie den letzten? Das war wahrscheinlich zu so, so zum Schluss. Der ist cool. Leider zu fruchtig. Mhm. Pfirsich. Mhm. Mhm. Deine komische Litschi hier, hätte ich fast gesagt. Lisches. <lacht> Lisch. Very <lacht> stimmt Stimmt. Nee, ähm, den finde ich schön. Mhm. Man merkt die Jugend, das ist ein bisschen
0: so, äh, den, den den man merkt auch den Alkohol,
1: finde ich, bei dem. Mhm, aber der ist auch wieder, also ich finde es gerade cool in Verbindung mit so einer leichten Mineralik. Mineralität.
0: Hat so einen ganz kleinen kleinen Hauch von amerikanischem Whisky, finde ich. Vielleicht mhm. rede ich mir das auch ein wegen den Rykars.
1: Was frisches du? meinst du? Oder was, was meinst Dieses ich? Minzige. Genau. Ja, das habe ich auf jeden Fall. so Sowas Minziges. Mich mhm. hat das jetzt erinnert an äh, Garrison Brothers oder sowas. Ähm, ja, so was, die ja, haben ja, ja. auch sowas Minziges, Ätherisches gehabt, ne? Das stimmt, das stimmt. dann guck mal, da ist ja wieder der Right Arrow.
0: Ansonsten riecht er auch ein bisschen, ähm, ein bisschen gesetzt schon so, wenn man da dran, dran schnüffelt. Mhm. Mhm. Vielleicht durch die Fruchtnote habe ich das Gefühl, der ist älter. Ich habe in der Nase eine schöne Fruchtnote. Mhm. Und ich habe das Gefühl, deswegen glaube ich, dass der älter ist als die anderen. Ich habe gerade ein bisschen größeren Schluck
1: genommen. Mhm. ist, ich weiß nicht, das ist halt, also, das ist so ein bisschen auch Whisky neu gedacht irgendwie oder also irgendwas dazwischen. Whisky neu gedacht.
0: Jetzt werden hier aber wirklich die ganz großen Kategorien aus dem Schrank geholt hier vom
1: Tim. Das ja, es jetzt als Beratung an, ich nehme 1000 Euro die Stunde. <lacht> Nein, ähm, ist schon ganz cool. Also den finde ich ganz gut. ist mein Favorit. Ja, also die, also die Meshbill 15. Meshbill
0: 15. Also es gibt dieses Set noch, also nicht dieses Probierset, was wir haben, sondern das Originalset set 4 4x0,2 Liter bei irish-whiskies.de Dirt-Grain-Manifest-Box mit Büchlein, 52 Euro. Muss man halt sich tatsächlich überlegen, weil das ist natürlich schon echt Kohle. Für ein inaugural Release, für dieses ganze Drumherum, ist es vielleicht jetzt im Vergleich, was andere neue Destillerien für ihren Inaugural Release in Irland raus, was die so einfach Ernstabfüllung sagen, <lacht> ist es vielleicht okay oder im, im, im Vergleich, im Rahmen, aber es ist natürlich viel zu teuer für das, was es bietet. Viel zu viel Geld. Objektiv gesehen, ja. Also ein Karton für einen Hunderter mit, 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 mit 0,8 Liter drin oder für 120 fände ich irgendwie fair, aber 250 finde ich too much. Tour ist einfach zu viel.
1: Finde ich. Aber gut. Also meiner Meinung nach sollte jede Brennerei, die neuer Markt ist, Whisky verschenken. Damit sie erstmal.
0: Machen sie ja. Haben sie ja gemacht hier. Ne? Wir haben ja jetzt so eine wunderbare. Wir haben ja so eine Stimmt. wunderbare Box bekommen. Also sie haben ja was. Haben, ich habe sogar noch ein Buch geschenkt bekommen, in dem der, wenn man die, wenn man die äh, zur ersten Seite, nee, zur zweiten Seite kommt, wo so diese ganzen, ähm, wer es gedruckt hat, etc. steht, dann steht hier noch ein Recommended Resale Price 20 Euro in dem Büchlein.
1: Recommended Resale
0: Price 20 Euro.
1: Ja, die UVP ist ja schon drauf.
0: Ja, steht in so einem Buch drin. Nein, also ist schon alles nett gemacht, aber ähm, ja, dann, wie gesagt, ja. Wir, müssen, wir man muss ja das, das auch zumindest sagen. Ne? Also wer jetzt losrennt und jetzt begeistert ist, ähm, ja, Finde das cool. Würde ich mir jetzt nach dem Tasting die Box kaufen? Nein. Da geht draußen direkt. Da geht draußen direkt eine Sirene an hier.
1: Zugriff, Zugriff. Shop leer gekauft bei Mareike. Nein. <lacht> Nein. Ich finde es total interessant. Also wie gesagt, ja. der letzte hat mir auf jeden Spannend. Fall ähm, sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, die anderen, die lasse ich hier noch ein bisschen stehen und probiere dann auf jeden Fall nochmal. Ähm, cooler Ansatz. Es ist, auch nicht, es, ist auch nicht,
0: es ist noch nicht klar, was kommt. Ne? Also ob jetzt eine, eine Großflasche kommt oder ob jetzt wieder ein Box kommt oder ob der jetzt einzelne 02 flaschen kommt, man weiß es nicht, ne? Das ist noch nicht ja. klar. weiß nicht, ob die sich selber da schon so klar sind, aber das ist sozusagen jetzt der erste Step, wo sie mal darlegen wollen, was die Idee von dieser Distillerie ist hm. und da auf dem baut man jetzt quasi, auf diesem Manifest baut man jetzt weiter, weiter auf. Ist halt, finde ich, ist auch ein bisschen so ein Kopfthema hier, Ne, äh, Spirituose als verkopftes Ding so, aber hey, warum nicht? Ja, aber es muss ich, es geben. Mh. Ich finde schon, dass es da den, den verrückten Professor, der da irgendwie in seinem Distillerielabor so Kleinstmengen herstellt, finde ich auch cool. Ey, es gibt auch Westcork, West die machen irgendwie, die produzieren Whisky für den Lidl in, 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 und füllen da in einer Minute, ja, in einer Sekunde ja, ja. zehn ja, Flaschen ja. ab, weißt du? Also von daher
1: Nee, also was mir gerade so in den Kopf kommt, ist es kommt so rüber, als wollten die trotzdem, obwohl die experimentierfreudig sei, sind, ähm, dieses irische Whisky ist mild transportieren. Da ist keiner krawallig von. Ich ja. wollte mir mal, und wir haben vorhin drüber geredet, dass ja im Endeffekt der irische Whisky krawalliger war, als damals dann, als der Schritt getan wurde zu Blended Scotch zum Beispiel, dass der irische Whisky krawalliger war als der Blended Scotch. Und da wünsche ich mir doch eigentlich den Schritt zu ein bisschen mehr Mut und ein bisschen Krawallig ja, und, es ich, und es darf auch ja,
0: mal kratzen und es darf auch mal fett auf, sein. Ich, ich, also das ist jetzt die große Frage. Ich, was ich persönlich nicht gut finde, also was ich nicht mag, nee, also ich muss anders formulieren was mir nicht schmeckt, sind junge Potstill-Whiskys. Bis dem, was ich jetzt hier habe. Also ich habe junge Potstill-Whiskys probiert von Teeling, ich habe die probiert von Killbeggin, ich habe die probiert von... Schwenderloch. Ähm, Loch. und weiß ich gar nicht, ob, ich, ob die auch ein Potstill haben, keine Ahnung. Aber mir fällt es auf jeden Fall bei, also ich weiß es auf jeden Fall von Teeling und von Killwagon, habe ich probiert, da erinnere ich mich jetzt dran. Ja. Das ist so grün, bissig, scharf, unreif auf der Zunge. Sind, also ich fand die nicht, mir haben die nicht gefallen. Ich fand die nicht gut. So, und Da habe ich immer gedacht, Potztill muss eigentlich alt sein. Ne? Redbreast, zwölf Jahre Minimum, Powers, Zwölf Jahre oder so, weißt du? Also, weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Alter Kram. Ja. Äh, die Spots. ja die oh, auch irgendwie ich den Schreck bekommen. Die, unsere Katze. Ja. Ja, die Spots, die halt auch irgendwie <lacht> älter sind. Ähm, das hier ist jetzt junges Zeug und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass da ein unreifes, krawalliges Produkt drin ist. Die schmecken halt jung, aber die schmecken nicht bissig unreif. Ja, weil genug ne? Wasser drin ist. Gar nicht. Ja, aber nee, das, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Also die... Wenn du die, die ersten Teelings, die sind auch mit 46 oder so abgefüllt, ne? okay. die kriegst du echt nicht durch den Hals. Also es ist wirklich nicht schön. Vielleicht können die einfach brennen jetzt hier. <lacht> Was Apropos Teeling machen, vielleicht ja. ist es ja auch ein Teil äh, meshbillen Thema, ich weiß es nicht. Also vielleicht hilft ja eine etwas intensivere Ausreizung dieses Non Bale Non Malt Parts, um äh, so ein Destillat ein bisschen gefälliger zu machen. I don't know. Hm. Aber ich finde es auf jeden Fall ähm, insofern auch spannend, dass ein junger potstill Whisky easy ist. Ne? Und nicht einem gleich das Gesicht verziehen lässt.
1: Ja. ja hm.
0: Also für mich jetzt das Learning auch da aus der, aus der Nummer hier. Das stimmt.
1: Wo du gerade Teeling sagst, hast du nicht bekommen, dass Teeling verkauft wurde? Nee. Also, seit 2017 war ja schon so, dass Bacardi quasi einen Anteil an Teeling gehalten hat. Ja, die haben ja irgendwie sind da eingestiegen. Und. Ähm,
0: also, ja. John Thieling hatte doch damals Cooley verkauft ja. und Teeling
1: gegründet. Ja. So. Und jetzt hat er Thieling verkauft. Ja. Familienbetrieb. Thieling wurde komplett an, äh, ich glaube, es ist Bacardi, ähm, verkauft. Das Ganze, ich glaube, zum Ende jetzt des Jahres wird das dann so komplett umgesetzt. Mhm. Ja, voll verrückt. Schade, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, aber die haben ja auf jeden Fall, ähm, sind ja gerade erst in den Anfängen ihres eigenen Potstill-Whiskys, ne? Also den gibt es ja jetzt, weiß ich nicht, im Batch 4 oder Batch 5. Ich habe verfolgt das nicht so genau, ne? Aber... Die, die haben ja erst zwei, drei Jahre einen Pozzel whisky auf dem Markt, ne, den sie gerade mal mit drei angefangen haben. Also der müsste jetzt fünf, sechs Jahre alt maximal sein. Ja. Und das die Idee war ja eigentlich sozusagen äh, von John Thieling nochmal eine eigene Potstill brand dazu zu kreieren. Ne? Und er hat ja gesagt, wir verkaufen halt das Fasslager leer in der Zeit mit dem ganzen Kulikram ja. und leben davon und lassen viel liegen. Vielleicht hat er das jetzt wieder genauso gemacht und ähm, wie bei Kuli und behält
1: das Fasslager und hat nur die Brenner. Nee, nee, also Bacardi hat ja schon 40% gehalten.
0: Okay, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, seit 2017. Das, da stand das schon mal irgendwo rum. Und ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich das letztens gehört habe. Ähm, auf jeden Fall wurde jetzt der Rest komplett auch wieder, ähm, ich sag mal so, weiterverkauft. Und die haben jetzt quasi nochmal den Absprung geschafft ähm, und haben dann wieder zu einem wahrscheinlich sehr guten Zeitpunkt, die haben ausgesorgt. Ja, das haben die sowieso, aber ey, komm. Finde ich schade drum so ein bisschen irgendwie. Ich fand Teeling irgendwie war so für mich bisher, obwohl es auch immer noch sympathisch, aber...
0: Ja, ich würde das jetzt auch gar nicht so sehen. Es ist ja überall gibt es Kooperationen. Man muss auch, glaube ich, sehen, dass so kleine Destillerien, die sind halt... Ja, den, 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 den Einflüssen von außen halt sehr stark auch ausgesetzt. Ne? Nicht umsonst hat Stowning in Teil an Diageo verkauft ne? und das, die, die holen sich natürlich auch große Brüder, ne? die dann ähm, da auf dem auf dem, auf dem Markt ähm, ähm, mitmischen können, ne? die ähm, Distributionskanäle haben, die globalen Sale umsetzen können, die Marketingkampagnen machen können, die Funding haben für all diesen ganzen Kram, den man braucht, um seine Brand auszubilden. Das kann ja so eine kleine Scheißdestillerie alles nicht. Und von daher geht man dann solche Kooperationen ein, die sagen: Hey, wir wollen dafür aber einen Anteil an deiner Bude haben. Und dann gibt man denen halt irgendwie was für viel Geld, was jetzt auch nicht so schlimm ist, erstmal. Mhm. Und dafür sorgen die dafür, dass dein Zeug in jeder Bar steht. Kann, ne? Und vielleicht ist es tatsächlich irgendwann so, dass man sagt, ach scheiße, jetzt habe ich hier so viel Verpflichtungen mit dem, mit dem ganzen Bums, weil jetzt ist Bacardi hier drin und jetzt erwarten die von mir das und das und das und das. Ich verkaufe den Laden lieber, kann auch sein. Ja. Weiß man halt immer alles nicht. Ne? Kann sein, dass der John Teeling um die Ecke kommt und sagt, ich habe jetzt hier eine neue Distillerie gegründet. Wer weiß das schon. Ja, ja, könnte
1: alles sein. Ja.
0: ja auf jeden irgendeine Fall alte auch
1: gekauft irgendwie. Und, sehr, sehr ähm, interessant, ja. ähm, was da gerade wieder los ist. In der ganzen Szene. 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 Die Szene putzen. Szene putzen? Sorry. Phrasenschwein? Finde ich sehr gut.
0: Ich möchte dir noch einen Blinden anbieten. Und du kannst mal in der Zwischenzeit über unser Tü-Tasting erzählen, was wir hatten.
1: Tü, 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 tü. Natürlich. Tü, tü. Oh. Natürlich, natürlich. Oh, äh, ich
0: ich gieße mal rein und du erzählst mal ein bisschen.
1: Ja, es ist jetzt schon, ich glaube, zwei Wochen her. Da hatten die feinen Herren ähm, der Tü distillery ein paar Blogger, Vlogger, Podcaster ähm, und auch andere Schreiberlinge ähm, eingeladen zu einem kleinen Tasting. Es gab insgesamt, Olli, lass mich lügen, sechs. Yes. Sechs Qualitäten zu verkosten, ähm, alle komplett eigentlich unterschiedlich, eigenständig, ähm, von nicht geturft, aber rauchig, ja, ähm, über verschiedene Fässer, über viel Fasseinfluss, wenig Fasseinfluss, älter, jünger. Und Ziel der ganzen Sache war es für das nächste, Tasting, was im Endeffekt für die ähm, Fans von TÜ angeboten wird, eine Abfüllung, also ein Fass rauszusuchen, ähm, das dann für das Tasting abgefüllt wird ähm, und dann die Samples rausgeschickt werden können, weil ich, was ich, ich, das wusste ich gar nicht, dass das wirklich so viele Leute sind, Es sind ja wirklich wahnsinnig viele Leute, die an den Tastings teilgenommen haben online, ähm, was ich super cool finde und ähm, genau, dann wurde uns die Ehre zuteil, da quasi mit entscheiden zu dürfen. Und wir haben einen wunderbaren Abend verbracht. Das Schöne war, das Tasting war nicht so fokussiert ähm, auf ähm, Jakob und Andreas, sondern eher auf diejenigen, die teilgenommen haben. Die beiden haben immer natürlich kurz was zu den einzelnen Whiskys erzählt. Und dann ging es aber auch schon ans Verkosten. Und dann haben wir einfach wirklich in der Gruppe diskutiert online. Und ähm, jeder hatte wirklich seine Redezeit, konnte seine Meinung äußern, ähm, viele... Ähm, Diskussionen sind entstanden, viele Leute fanden Sachen gut, manche vielleicht nicht so gut und es war echt total cool. Es war ein total schöner Abend ähm, und es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht, ähm, die, die, die Abfüllung so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ähm, am Ende, ich weiß gar nicht mehr, welcher es wurde, kannst du dich erinnern, was für ein Fass abgefüllt wurde?
0: Na, es sind zwei von den Whiskys, die wir probiert haben, sind in sind fürs ähm, für das Tasting frei, für das große Tasting freigegeben worden ähm, also für dieses nächste große Online Tasting und das war dieser Malt Mod Brother also dieses Malz Karamals äh, Monster und, dann, und, und auch dieser Grain Whisky also die beiden verrückten äh, ähm, Bills, die wir hatten quasi ne? also, das, das, man, man muss, also es waren zwei ja klassische, in Anführungsstrichen, klassische Typ whiskys ähm, Dann kamen zwei sehr verrückte Mashpills und dann kamen zum plus zwei, Pete, also nicht pietet, aber rauchige äh, Qualitäten als 5 und 6. Und ähm, das war, also, also ich, ich war unheimlich begeistert. Mich hat das total geflasht der Abend. Das war richtig cool, ja. Ähm, die Whiskys sind alle durch die Bank ein absolutes Erlebnis gewesen, für mich so. Ähm, auch so diese 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 Journey über die
1: sechs Stück und so, und da ist so viel passiert und
0: das und da, war, war echt gut, ne das war war wirklich
1: toll. Und da muss ich sagen, die trauen sich was, die haben Kante, die sind auch mal, die gehen, ja. die gehen ein bisschen dahin, wo es weh tut, ähm, wo, die, wo, wo die auch selber wissen, das haben sie auch gesagt, ja, der schmeckt nicht jedem, das ist uns bewusst, finden wir halt geil, ja, versteht eine coole Fässer, Fassqualität, Alter, was die für gute Fässer rangezogen haben. Ich erinnere mich an den einen aus diesem, was war das, ein Oloroso, ah, ich kann mich schlecht erinnern. Ich habe die Proben leider jetzt nicht, die habe ich oben ja, stehen,
0: die leeren um, Dinger, aber... Richtig cool. Um, es waren, es waren Sherryfässer dabei, es waren Bourbonfässer dabei, es waren, ähm, wie gesagt, sehr Getreide, also Malt-dominierende, also diese, dieser, dieser -Whisky, Der war das war so ein krass funky Zeug. Da haben viele viele gedacht, die hätten irgendwie auf Espresso-Bohnen gekaut und parallel äh, Lakritz und ich weiß gar nicht, was da alles für Noten kam. Es war wirklich verrückt. Es ging richtig gut ab und ähm, die Variation war groß. Ähm, die Whiskys waren alle zwischen vier und fünf Jahren alt, also auch junges Zeug. Mhm. Aber Thür Whisky ist in dem Alter auch absolut trinkbar und bottelbar und ähm, es war, wie gesagt, war, war ein Erlebnis. Und äh, wir hatten auch, es war ja auch ein prominenter Gast dabei. Ähm, Ing, wie heißt der Ingvar? Ingvar Rode. Ingvar Rode, genau. Veröffentlicht wird. Ja. 23 ist die aktuelle Version. Und äh, kennt ihr bestimmt, wenn ihr ähm, Whisky Jason Videos guckt. Der hält dieses Buch bei jeder, bei jeder Abfüllung, holt er immer dieses Buch raus und liest immer vor, was die was Distillerie so kann. Da sind alle schottischen Distillerien drin mit sehr, sehr viel Content, immer aktualisiert jedes Jahr und der war dort auch in diesem Tasting-Panel drin, in dem wir waren und der hatte war hat da auch geflasht ohne Ende und hat denen so Props gegeben, da dachte ich, oh, was ist hier los, Da so diese Sätze sowas wie, ihr begeistert uns immer wieder mit jeder neuen Abfüllung und so, also der hat ja echt, hat die echt den Himmel gelobt, muss man
1: schon sagen. Ja, der ist auf jeden Fall auch Fanboy gewesen. Und Mega ich hab ja, Fanboy. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir, wie gesagt, für dieses Tasting, was dann ansteht, ähm, im Endeffekt diese Fässer aussuchen durften. Genau. Die ähm, Also bei dem Tasting werden im Endeffekt sieben Qualitäten probiert. Und äh, wenn ihr Bock habt, nehmt gerne noch dran teil. Also wirklich ohne jetzt irgendwie, natürlich machen wir hier jetzt damit Werbung, aber auch wenn ich das nicht machen würde, ähm, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Am ähm, ich glaube, am 26. Mai um 8 ist das Tasting und ihr könnt euch auf der Seite von Ty Whisky, geht auf thy whiskeydk ähm, schaut da mal rein, da seht ihr ähm, im Shop irgendwo ähm, dieses Tasting-Set für das Online-Tasting. Und ähm, könnt ihr euch dort bestellen. Wird dann am 10. April rausgehauen. Ähm, und dann kommt das auf jeden Fall safe bis zum 26. Mai. 20 Uhr ist dann das Tasting. Ähm, und ich glaube, die haben erzählt, beim letzten Mal waren irgendwie knapp 300 Leute dabei, ne? Wo du so denkst, Alter, krass. Aber das ist halt europaweit, ne? Die haben jetzt wirklich viele, viele Fans gefunden. Wenn ich jetzt. Ich war total überrascht, dass Whisky Exchange zum Beispiel äh, im Rahmen seiner ähm, die haben so eine Reihe gemacht, wo die nur Rye Whiskies rausgehauen haben, ja. Und da war Thü zum Beispiel dabei, da war Stork dabei, was total interessant ist. Und, ähm, genau. Siebenmal, siebenmal 13CL.
0: genau. Also, das ist auch nicht schlecht. Ähm, es sind, wie gesagt, da ähm, ganz tolle ähm, Proben aus dem, aus dem Cask-Sock dabei. Ähm, die beiden machen das, ne? also das ist auch cool natürlich, wenn die beiden Master-Distiller und Inhaber von dem Wann von dem hat Laden man mal
1: eine Gelegenheit dazu, ne?
0: Das machen, es ähm, ja. gibt ein Glas dazu, ein schönes, also das Set sieht auch, sieht auch einfach nett aus, ähm, es gibt Malz-Samples, also ja. Körner in einem Tütchen, so, ja. um da ein bisschen rumzukauen und so, das ist cool, das Tasting ist auf Englisch und ähm, ja, das ist einfach, das ist, die sind einfach mega sympathisch, das macht total Spaß, wichtig ist, wenn ihr auf die tü geht, direkt oben erstmal die Sprache ändern, weil das, die öffnet sich erstmal auf Dänisch. Oben siehst du dann die dänische Flagge, da, da das Häkchen daneben, dann habt ihr Englisch auswählen, dann habt ihr die englische Seite. Und das Zweite ist, wenn ihr euch für 375 Kronen dieses Tasting-Set bestellt, ich habe jetzt gar keinen Umrechner am Start, ich weiß nicht, was 375 Kronen sind. 50 Ich, ich glaube so ein Fuffi oder sowas, ungefähr 50, 60 Euro. Ist aber auch völlig fair für so ein, für so ein Set, kein Problem. Ähm, guter Preis eigentlich für Online-Tasting. Bezahlt ihr bei jedem anderen Tasting gedöns, den ihr irgendwo macht, auch. Ähm, dann ähm, müsst ihr nur wissen, ihr braucht eine Kreditkarte. Ihr könnt bei Tü nicht mit PayPal bezahlen. Die haben nur so einen dänischen Bezahldienst. Habe ich dem ähm, dem Jakob schon mal gesagt, dass eigentlich für Deutschland PayPal oder sowas cool wäre oder Amazon. Ähm, hm, 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 war, weiß ich nicht, ob das noch kommt. Aber ihr braucht auf jeden Fall eine Kreditkarte. Dann könnt ihr da entspannt ähm, das Set kaufen. Shipping ist immer kein Problem. Ich habe ja schon öfters mir von denen was zuschicken lassen, das hat immer gut funktioniert und ich kann euch das wirklich, also wenn ihr Bock auf, 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 auf mal, mal Whisky habt, der nicht dem Standard Ding folgt, aber echt gut ist, also nicht nur crazy stuff, tolle, tolle, tolle Volumina, also, also hohe Alkoholstärken, teilweise direkt aus dem Fass und so weiter, dann da kann ich das kann ich dieses Tasting total empfehlen. Und ich glaube, besser kann man Tür auch nicht kennenlernen, jetzt außer hinfahren natürlich, wenn man an so einem Tasting teilnimmt und sich mal einmal da diese, diese sie, sieben, echt sieben Samples, ne? das ist schon sieben mal drei CL, das ist schon cool. Da kann man quasi ein gutes CL, anderthalb CL abfüllen fürs Tasting in sein Gläschen siebenmal, kann durchprobieren und kann dann einen Tag oder zwei Tage später nochmal nach und nach die Dinger durchprobieren. Das ist perfekt. Und wie gesagt, dieser Karamals-Whisky ist dabei, der war mega krass, der war echt, das war also, der, der, der Grain-Whisky, den die hatten, war krass. Also bourbon Fass reifung Sherry-Reifung. sherry, reifung. sherry vielleicht noch einen Satz kurz zu Typ, weil ich habe den, ähm, den Jakob in, in Berlin, als ich da auf dem Tasting war, gefragt, ähm, warum oder ähm, ob er auch Probleme mit, ähm, na wie heißt es hier mit mit Schießpulvergeruch? geruch ähm, sag schon, wie heißt der Begriff dafür? Wieso stehe ich da jetzt auf dem Schlauch? Schwefel, Schwefel, genau. für Schwefel im, im Sherryfass hat. Weil die ja ganz die machen ja ganz viel mit Sherryfass. Das ist ja deren Hauptthema eigentlich. Und ähm, da sagt der, nee, kennen wir gar nicht. Wieso? Da war ich völlig so, hä, warum? Ja, kennen wir so bei manchen Schotten oder so. Haben wir noch nie ein Problem. Ähm, der Hintergrund ist, die bekommen Fässer aus gebrochenen Soleras. Also sprich, wenn bei die haben Kontakt zu einer Bodega, also, nicht, also da, da, da werden halt so einen spanischen Fassmacher, der Bodegas bedient. Und immer wenn irgendwo so ein Solera-Fass bricht, kaputt geht, Leck schlägt, dann wird das ja sozusagen auseinandergenommen und gegen ein neues ausgetauscht. Und die Dauben, aus denen kriegen ja wieder was zusammengebaut. Und deswegen steht bei den Tü, wenn man einen, einen, einen Kask bei denen hat, stehen immer 20 bis 40 Jahre alte Solera-Fässer oder, oder Sherry-Fässer, PX oder so, die Sorte dann, ne? Und das liegt halt daran, weil das so Bruch, Bruch, Dauben aus Bruchfässern sind. Finde ich total krass. Ähm, das heißt, das ist nicht ziesend oder irgendwie so ein Quatsch, ne? sondern das ist tatsächlich noch das, was man als alter Whisky-Romantiker für Sherryfässer halten könnte. <lacht> ne? Also sehr, sehr, sehr interessant. Damit möchte ich jetzt auch erstmal das belassen, aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Timo und ich da auch dabei sein werden, um da nochmal reinzuschnuffeln, was es da so gibt. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf, das, auf, auf alles weitere, was von Tü kommt. Da in den nächsten Wochen vielleicht auch noch mal ein kleines Update zu Tü. Da Fassprogramm wird neu aufgelegt mit mit, mit für Deutschland und so. Und da erzähle ich aber dann noch mal was du. Das machen wir nicht heute Abend. Ich bin ja bin Tü-hyped und ich
1: wollte gerade sagen der Olli der ist da, ich total. Bin
0: so, ich bin so Fanboy. Ist der neue Markenbotschafter für Deutsch äh, Ostdeutschland. Ich, ich habe ich hab mal so ein Tü-Tattoo auf der Stirn. Nein, das habe ich immer nur.
1: Tü 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 Tüt, tüt, tü. <lacht> Okay. Nee, alles gut. Du hast mir hier einen Blinden reingetan. Ich habe dir einen Blinden reingetan, genau. Ja, der ist auf jeden Fall relativ stark. Der hat um die 54,2 Volumenprozente. Ähm,
0: hast du hat, schon probiert oder Ja, hast du, hab schon du probiert. Genau, okay.
1: Sehr, sehr süß, sehr fasslastig, ähm, maritim gleichzeitig, hat eine gewisse Salzigkeit für mich irgendwo. Ähm eine angenehme Frucht, das ist Mirabellenmarmelade, ich denke, er hat ein gewisses Alter, Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, wie alt könnte, also es ist beides, er ist alt und jung zugleich, mhm. der hat eine Spritzigkeit und irgendwie ein Alter, was mich gerade ein bisschen ähm, puzzelt, hinterlässt. Ähm, also das könnte sowohl ein bisschen älter sein, könnte aber auch, also da, da kommt in der Nase, aufgrund des Alkohols irgendwie so eine Frische oder auch eine Jugend raus. Finde ich gerade sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Möchtest du ein bisschen Wasser dazu haben? Ich möchte eigentlich kein Wasser dazu okay, haben. Okay, nur. Nee, nee, ähm, das ist in Ordnung. Du weißt wohl, dass er Ü Ü60 hat. <lacht>
0: ich habe jetzt gar, ehrlich gesagt gar nicht drauf geguckt, aber er ist high -proof. er ist fast stark. Mhm, mh,
1: mh. Ich finde, der ist relativ süß. Auf der Zunge. Das heißt, der hat ein sehr intensives Fass, einen sehr intensiven Fasseinfluss. Und ich würde gehen schon in Richtung Süßweinfass, allerdings Süßweinfass aus europäischer Eiche, weil ich, nein, amerikanischer Eiche, Entschuldigung, weil ich wirklich kaum Tannine habe. Mhm. Ich habe kaum Tannine, aber wirklich dass also diese Süße mich erinnert das gerade an Mark Mürer, die haben auch immer so eine, so eine so eine deutliche Süße in ihren Abfüllungen aber ich würde den trotzdem nicht also ich würde nicht nach Schweden stecken aber sind wir in Schottland ich würde schon Schottland sagen sind wir in Schottland
0: darf ich soll ich sagen ob wir in ne, Schottland du musst sind? du sagen nein sind
1: wir nicht wir sind nicht in Schottland oh dann ist cool ähm, dann egal was es ist gut gemacht <lacht> Ähm, es, aber
0: ich hätte, hätte den auch nach Schottland ich hätte also ich, würde ihn jetzt,
1: ja. ich hätte ihn jetzt als irgendwo auf eine Insel gepackt, also wahrscheinlich einen unabhängig abgefüllten Bunner oder sowas gesagt, weil der, der hat. So ein,
0: eine, der hat so einen quengeligen Muffton, ja. finde ich. Der so Insel, wie du sagst, ist auf eine Insel gepackt. Ich ne? hätte ihn auf
1: irgendeine Insel gepackt, hm? ähm, ja, sowas ist da. Ähm, okay, sind wir in Deutschland? Wir sind in Deutschland. Ja, das dachte ich mir jetzt nämlich als nächstes. Ähm, sind wir bei Westphalien? Nein. Nein. Okay, weil das wäre das Nächste, was ich gedacht hätte. Sag nochmal Alter für Deutschland. Für Deutschland Alter. Alter, Alter. Alter, na, fünf. Okay. Ich muss selber nachgucken. Also hast auch keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Also ich, hab, ich hatte das mal gelesen, habe ich schon ja vergessen. Naja. Also fettes Fass auf jeden Fall. Ähm, ja. Das soll ich lösen? Fünf Jahre, 55 Volumenprozente und fünf verschiedene Fässer.
0: Geper jetzt. ist Dina 4-Zettel, der in einem äh, Kuvert drin war. Ohne
1: zu lesen, was es ist, rate ich jetzt, was es ist.
0: Da hast doch natürlich geguckt, was es ist. Nee, ich
1: habe ja nicht gesehen, was Na, es klar ist. Hast ich habe das Gesicht gesehen und es ja, ist die also. Abfüllung. <lacht> es ist ein St. Kilian. Genau. Oder? Ja, ist ein St. Killian. Ist es Kilian. das? Ja, ja. Ist es das? Okay. Bunker City Choice Number One vom Friendly Mr. Z, Z. -Z, 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 -Z. Ja, cool. Ex-Woodford, Bourbon, Double Oak, ja, das ist ja dein Ding. Ich
0: finde, du bist mit dem Süßwein gar nicht so weit weg, weil ich finde, das ist so ein, ein süßes Zeug. Alter, das ich ist hätte, krass. Ich hätte auch so Tern oder irgend so ein Quatsch gesagt. Halt Buchenholzrauch, ja? also Rauch, null. Ja, ich finde, ja, diese, diese Muff Muffike.
1: Ne? Ja, ja, aber das ist kein Rauch. Also kein Rauch im Sinne von ähm, Peated Malt.
0: Ja, wenn du ein bisschen Wasser reinmachst, kommt es ein bisschen mehr durch. Ich glaube, die sech diese, die wie viel hat der? 60?
1: Ja, aber ich verwechsel gerne mal Eichenwürze mit genau dem, was wir jetzt hier im Glas haben. Mhm. Und deswegen ist es eher in Richtung Eichenwürze schon. Wir haben 59,3. Ich war 5 Prozent also ja. zu niedrig. Ich
0: bin ich bin manchmal, ähm, ich dachte immer, dass die ähm, ähm, rauchiges Malz von Port Ellen Maltings bekommen bei St. Kiel. Ich wusste gar nicht, dass die mit Buchenholz auch was machen. Das war äh, neu. Nee,
1: die bekommen ja nicht von Port-Ellen-Maltings, die bekommen von irgendeiner Highland-Bude irgendwas, oder?
0: Ich habe gedacht, die kriegen irgendwie aus. Ähm, aus
1: Port-Ellen-Maltings gibt nichts mehr raus. Ja, das weiß ich, aber das, schon das lange. ist ja ein
0: fünf Jahre altes Fass. Oder ja, der alt ist der fünf, ne?
1: Ja, aber die haben damals schon nur an, eigentlich an Eiler, dachte ich, rausgegeben. Puh, ich weiß hat, ich, was ich, der. Vielleicht habe ich das irgendwie falsch was abgespeichert. was der, der ist Tümmler noch hier für Kontakte hat ähm, oder wie viel kann schon sein, dass da irgendwie oh, was geht. Was mir jemand mal vor drei
0: Jahren im Livestream erzählt hat, das kann ich, da habe ich mir natürlich jetzt eine eigene Welt rausgesponnen. Vielleicht hat er auch gesagt, er hat gar keinen Malz gekriegt aus Schottland. Kras. Ich meine, der hätte eine Connection nach Schottland gehabt zu.
1: Ja, ja, aber ne? Port ja. Ellen Maltings glaube ich nicht. Okay, dann. Wie also das halte ich für, ich für, mich für höchst unwahrscheinlich, aber es kann natürlich, also ja, wer weiß. Wer weiß. Das nötige Kleingeld und ja. ein Wurf kleiner
0: Münze kann da so der ein oder andere. Ähm, Torfballen noch mal ge, 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 geschachtet werden für St. Kilian. Mhm. Ja, ja, mh, mh. Gestochen, nicht geschachtet. Das ähm, heißt denn hier
1: geschachtet? Äh, Gestochen äh, werden. Äh, wie alt ist er denn jetzt? 17? 25. Ja, offiziell 5, 5,5. 5,5. Siehst du? Und, Und die Alter Legende
0: besagt, Friendly Mr. Z sei dort auf einem Bunker-Tasting gewesen und ist da irgendwie ähm, durch, durch, durch Bunker City ähm, gestolpert, getourt und mit, mit unter anderem noch der Holly. Das ist ja quasi dieses, das Fass runtergeworfen, muss es das, kaufen. Das Gespann genau <lacht> hat dann ähm, sich irgendwo neben den Fässern erleichtert. Muss die dann alle kaufen? Äh, nein Quatsch. Sondern hat sozusagen dann Fässer probiert und hat gesagt, ähm, hat es probiert und hat gesagt, das muss abgefüllt werden und zwar von mir.
1: Also und er hat gesagt, er ist
0: denen dann quasi so lange auf den, auf den Pin gegangen, bis die gesagt haben, ja, jetzt, dann kriegst du eben das Scheißfass. Und ähm, das heißt, die, die wollten ihm das eigentlich sozusagen nicht erst verkaufen mhm. und er hat dann aber so lange diskutiert und mit denen geredet und hat dann irgendwann dieses Fass gekriegt. Und das ist jetzt quasi erhältlich über ähm, den Brüder Whisky Shop, da ist es exklusiv...
1: Deswegen hängt Kauf. der zu so viel beim Brüller rum. Das wird mir ne, also so der hat sozusagen
0: einen Exklusivvertriebsdeal mit dem Brüller für diese Bunker Choice Nummer 1, also seine erste Abfüllung. Und alle Flaschen sind eben beim Whiskyhaus.de zu erwerben. Kostet der halbe Liter 64,90 ähm, ist für einen fünfjährigen St. Kilian in Ordnung.
1: Ich finde es absolut in Ordnung. Also ähm, großen Respekt an den, ich überlege gerade, wie er heißt, Mario Rudolph. Ähm,
0: den Destillateur.
1: Der Destillateur, der macht echt coole Sachen. Und das ist eine schön, also das hier ist wirklich cool. Das ist fast stark. Das hat ja. wirklich einen krassen Fasseinfluss. Also mir ist der Fasseinfluss tatsächlich zu viel. Sorry. Ist, also ich, ich, also, ich, ich, ich
0: verstehe es nicht ganz, War ein Ex-Woodford-Bourbon-Double-Oak-Cask das muss ja also, wenn es das erste Fass ist, das ist es ein normales Fass. Wenn es das Double Oak Cask ist, heißt das, da ist gereifter Whisky nochmal in das Virgin Oak reingekommen. Sie? Ne? das heißt eigentlich hat das hat konnte dann vielleicht die Flüssigkeit nicht mehr so viel aufnehmen von dem Fass, weil es kein New Make mehr ist, sondern schon etwas gesättigt ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Deswegen äh, habe ich mich gerade als ich das erste Mal gelesen habe ähm, ähm, Double Oak Cask, aber ähm, die Idee also, ist natürlich mega. 300, 378 Flaschen hat der, hat, der, hat der Friendly Mr. Z da mal einfach so da weggekauft. Ne? Auch da Chapeau. Ne? Also ein Fass ist ja auch jetzt ähm, mit einem gewissen finanziellen Risiko verbunden, wenn auch in, in, in Kombination mit, äh, mit dem Brüder Whisky House. Aber ich finde das, find das, find das eine ganz starke Nummer und finde ich toll, dass der für seine Community
1: da so ein, so ein Fläschchen einfach mal
0: bottelt, wenn er sagt, das ist cool. Ich, äh,
1: ne? Das finde ich echt cool. Also für mich ist es ja einfach First für Birben. Ja, und dadurch, dass, glaube ich, der ähm, St. Kilian Spirit ein bisschen funky ist, denkst du, das ist ein Süßweinfass. Ja, das kann das sein. Das zeigt mir aber gerade wieder, St. Kilian ist halt super experimentell, auch was Fässer angeht. Ja, die, Kauf, also die haben ja wirklich richtig Geld angelegt in geile Fässer, ja, haben gewartet, bis Mitsunara-Fässer und so weiter da sind und so weiter. Ähm, haben ja teilweise Fässer in der Erde verbuddelt und haben da ja wirklich viel ausprobiert. Aber der Spirit kann, glaube ich, schon so viel, dass es einfach reicht, ein verdammtes Birbenfass zu nehmen und das einfach nur eine gewisse Zeit liegen zu lassen. Ja, vielleicht mal nicht eben die kleinen 30 bis 80 Liter Fässer, sondern wirklich mal ein großes Fass und ähm, echt cool. Also schmeckt sehr gut. Wie gesagt, persönlich mir zu süß. Ähm, wenn das ein Refill-Fass gewesen wäre, ähm, dann wäre das glaube ich noch größeres Kino gewesen. Hätte man dann wahrscheinlich auch noch mal zwei Jährchen länger liegen lassen können. Ja, Eventuell. Das, ähm, aber ich muss auch sagen, trotzdem gut gereift. Keine kaum Schärfe. Den Alkohol merkt man, aber das ist normal. Bei hey, 60, knapp fast 60, 60 Prozent. Volumenprozent. Hey, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Woll ich gerade sagen. Ähm, schön, sehr schön. Gefällt mir gut. Und ähm, wie gesagt, eine der wenigen Brennereien, ähm, die in Deutschland Whisky machen, ähm, die mir zusagen: Da gibt es so irgendwie zwei Hände voll, die finde ich cool. Ähm, ansonsten ist halt viel, wie nennt man das? Viel Spannendes dabei. Nein, ich finde Stand, Konsistenz.
0: Ne, und in der, auch in dem Volumen und sowas, da sind die, glaube ich, absolut unter den, unter den top Destillerien Dass man von auch irgendeiner kleinen lokalen Destillerie mal irgendwie mal ein gutes Fass erwischt, das kann ja alles sein. Ne, dass die auch mal eine gute Flasche rausbringen. Aber mhm. so in dem in dem in in der Art, wie das St. Kieler macht, ist es halt schon hochprofessionell. Und ja. von daher, das passt. Ich finde, für, für diese fünf Jahre Bourbon Fass, finde ich, das kommt da echt viel viel raus. Ne? Und der hat und Jungen. Ne? Also, der hat, ist sehr gereift, aber ist irgendwie man merkt, dass der dass es kein guter genau. Spirit ist. Genau. So. Ja. Das finde ich, hast du sehr gut beschrieben. Ähm, wie gesagt, zu Tern, ich hätte sofort zu Tern gesagt. Ähm,
1: ja. und, ähm, das kann ich total nachvollziehen. Von, von ja. daher,
0: du, ich, ich finde, du warst da auf einem, auf einem
1: sehr guten Weg. Ich hätte mich damit sehr, sehr schwer getan. Weißt du, was ich kurz im Gedanken hatte? Also, der ist, ich weiß nicht warum, der ist leicht maritim und das ist definitiv, was du gesagt hast, dieser kleine Anteil an Rauchmalz. Der bringt das nämlich mit rein.
0: Kann man haben. Und ich, Das ist ja auch das, das, das Gemeine an so, einem, ähm, an so einem Blinden, dass man halt ja, Assoziationen bekommt zu dem, was man schon mal in der, in der Nase und im Mund hatte. Ja. Ja, und wenn du eine Maritimität hast und eine, und eine Mineralität, Maritimität, kann man das sagen, also was Maritimes und was Mineralisches, besser so. Das ist doch ähm, eins. Dann ähm, landet man ja vielleicht auch bei Bunna. Genau, und dann denkst, dann, dann denkst du an Bonner und dann riechst du natürlich nochmal speziell mehr Bonner. und ähm, das äh, bringt das dann so mit sich. Also wie gesagt, ich fand, ich habe den vorher nicht probiert, also es war für jetzt für mich auch das erste Mal. Mhm. Danke nochmal an Friendly Mr. Z für das, für, für das Samplechen, ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den blind zu verkosten, weil, und deswegen habe ich den auch blind gen, äh, mit reingenommen, weil er ja auch immer ganz viele Blindrunden macht. Ne? Also die meisten Tastings, die er so macht in seiner Community, sind immer blind. Ah, okay. Und deswegen dachte ich, müssen wir das auch mal machen und mal gucken, ähm, wie das bei uns ausgeht. Beziehungsweise bei dir. Auf der Streckbank
1: der Blindverkostung. Die Streckbank der Blindverkostung. Das können wir als Kategorie nehmen. Weißt du du? Mal so, ein, so ein Intro aufnehmen, wo wir dann hier <lacht> auf den Knopf drücken. Und dann kommt. Warte mal, ich mal. Da, da, darf ich mal auf so, einen, auf so einen Knopf drücken, einfach mal? Mal gucken, was kommt. Ja, mach. Nichts. Das ist ja
0: super. Du hast ja gut programmiert an den Knöpfe hier. Schade. Ist schon wieder weg. Habe ich aus Versehen gelöscht oder was?
1: Ja. Eigentlich hm. kommt der Applaus.
0: Applauso! Für die technischen Finessen, die der. Ähm, Timmy an den Start bringt. Ja, ja das habe ich keine Lust mehr.
1: <lacht> Nein, sehr schön. Ähm, Darauf ich, muss ich mir erstmal ein Bier aufmachen. Du machst ja. dir mal ein Bier auf und ich überlege gerade, hast du mal wieder Lust, eigentlich was auf unsere Liste zu packen? Musikmäßig?
0: Boah, ich habe überlegt, ich, ich würde diese Woche nochmal aussetzen. Ich, hab, ähm, ich, war nicht, ich war mir bei allem nicht so sicher. Ich habe mir das neue Lana Del Rey Album angehört. Oh, das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Erzähl. Wie
0: ist es? Es fängt total ruhig an, viel zu ruhig. Steigert sich ab Track 4, Track 5, Track 6 so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich muss mir das nochmal anhören. Ich kann da kann da jetzt noch keinen Track für unsere Liste rausnehmen. Dafür ist das zu fresh. Ich werde mit dem treadman album nicht warm. Schade. Ähm, ich tue mich da echt ein bisschen schwer mit, äh, vor dem Hintergrund, dass ähm, ich habe den Fehler gemacht und habe mir diese Interviews im Vorfeld von ihm angeguckt. Und die sind, das ist so ein, ein, ein also ich wie gesagt, werde ich nicht mit warm. Tut mir ein bisschen leid fürs Album gerade. Ich habe es jetzt aber auch erst zweimal gehört und ich habe jetzt beim, äh, habe mir vorgenommen, beim dritten Mal erst bei Song 6 reinzustarten und diesen ganzen debri quatsch der ersten Songs wegzulassen.
1: Oder bei Song 5. Aber das sowas. gehört zum Leben dazu, Olli.
0: Ja, aber weißt du, wenn du so ein Album anmachst und dann dir dann erstmal durch vier vier viermal drei Minuten elend elendig durchquälen musst, bevor du mal irgendwie ähm, coolen tretty Sound hörst, das ist, ich finde das in dieser Art, wie das, so abgel ab, wie das Album zusammengestellt ist, finde ich das irgendwie ein bisschen unglücklich. Vielleicht tue ich mich deswegen damit auch schwer. Ähm, keine Ahnung. Ich, es, ist, es berührt mich gerade nicht so wirklich.
1: Das ist in Ordnung, das ist Geschmackssache. Ich bin
0: da gerade nicht so. Vielleicht ist es auch das Wetter oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das sind die beiden Alben, die ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gehört habe. Ansonsten, ja, ich, ich springe halt viel auf Playlists rum und so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich, ich möchte eigentlich nichts posten heute. Okay, dann hau ich
1: einen rein, weil Frühling ist mhm. und das ist so ein Ding, den höre ich gerne, wenn die Sonne scheint. Und zwar ist das Inner City mit Good Life, Buena Vida. Hm. Im Carl Craig Mix. Oh. Dann haue ich mir halt immer irgendein
0: Album rein. Ich bin gerade viel auf alten Hip-Hop-Alben, ähm, wo ich mir sage, wo ich so einen Track von irgendwie auf irgendeiner Playlist höre und sage, jetzt muss ich das Album hören. Ähm, hab mir von, äh, ich hab ja Break Your Neck gehört von Buster Rhymes. Das ist so ein brutal geiler Song. Muss ich mir gleich ein Auto. Break Your? Break Your Neck. Von? Buster Rhymes. Mhm. Hammer Song, Hammer Song, Dr. Dre produziert. Und das Ecker, ist ja mit diesem, schnell der einfach ist, Und das ist Alter. ja mit diesem, mit, diesem, mit diesem Red Hot Chili Peppers-Refrain, äh, ähm, den der dann noch reinbrüllt. Ne? Ähm, give it away, give it away, give it away now! Und so, das ist so, also, Hammer Song und äh, der passt jetzt nicht auf unsere Playlist, ne? aber den habe ich wirklich echt. Ich habe. Anlage aufgedreht und so. Da habe ich gesagt: Komm, jetzt Album runterladen. Der war auf irgendeiner so anderen Playlist, die ja, ich gehört habe. Da musste richtig. ich mir ein bisschen
1: in meinen in meinen 20ern. Das finde ich aber eh krass. Das macht man viel. Also, ich mache das auch ohne Ende, dass ich halt diese ganze alte Mucke immer mal wieder rauskrame und durchhöre. Ich habe letztens so eine Phase gehabt, da habe ich übelst viel Slipknot, Korn, Sepultura und sowas gehört. Ähm, dieses ganze im weiteren Sinne Metal, New Metal-Zeug irgendwie. Ähm, da habe ich. Da hat er einfach richtig Bock drauf. Oh.
0: Ich, ich, ich finde, das ist egal, was es ist, ne? Du hast halt ja, also ab einem gewissen Alter, zu dem ich mich zähle, ne, da ist halt, da ist halt die, die, die Musik, die einen noch so, so mega umhaut, da kommt viel von aus der Vergangenheit und man hat die wieder vergessen. Also man das, äh, ja. ich weiß nicht mehr. Also, ich, 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 wenn du mich jetzt fragst, was war denn da so, ne, dann, dann denke ich da natürlich nicht dran. Dann hörst du aber so, so einen Track. Ja. Und dann denkst du, dann, dann kommt alles zurück. Wie du, und dann bist du wie, in einer Zeit mit, gefangen. Wie du mit Mitte 20 ja. im Auto unterwegs warst, ähm, irgendwie Fenster runter und irgendwie mit den Kumpels und durch, durch die Gegend gefahren bist oder wie du auf einer Party warst und das Lied lief und so. Und dann, dann kriegt man so Assoziationen und dann denkst du, jetzt hole ich mit diesen dieses Gefühl übers
1: Album nochmal wieder. Und damals gab es ja auch noch, das waren ja Alben. Aber das ist schon immer so, dass Musik im Endeffekt ein Gefühl genau. einer bestimmten Zeit repräsentiert. Und da gibt es was übelst geiles. Hörst du über Spotify manchmal Musik? Okay. Ja, ja das, ich rede von Spotify. Okay. Also ich Und Auto. Spotify ja. hat eine Playlist, die wird nur für dich erstellt, für jeden Hörer quasi individuell. Aufgrund deiner gehörten Lieder wird für dich eine Zeitkapsel erstellt. Das ist deine Jugend. Die gespielt wird, da sind nur Lieder drin.
0: Aber woher wissen die, wo, wie meine Jugend war, was ich da gehört habe?
1: Ist scheißegal. Spotify hat da irgendeinen verkackten Algorithmus und es ist knapp. Okay. Die aber damals liefen. die spielt ich jetzt geil. Nee, die, die spielt dann die Spotify. Die findest du vielleicht immer noch kacke, aber du denkst so, ja, vielleicht ist es jetzt nicht mehr ganz so kacke. Aber selbst die werden damit gespielt. Und diese Playlist, die, die katapultiert dich einfach 20, 25, bei dir wahrscheinlich 35 Jahre Dankeschön. zurück.
0: Ja, aber ähm, können wir nachher mal drüber sprechen. Muss ich mir, muss ich mir geben, klar. Also ich habe, ich höre im Auto nur Spotify.
1: Ich wusste jetzt nicht, welchen Dienst du nutzt, ob Apple Music. Ja, ich bin. Es bin, gibt auch noch Amazon. Es gibt auch ich noch. Ich Tidal.
0: Auch, ja, das, das, das. In, in, in meinem neuen Auto äh, ist eine, der der bringt eine Spotify App mit. Also die ist integriert in die ins Auto und deswegen ist das total praktisch. Da muss ich nicht mit Handy oder irgendwas, sondern ich bin halt im Automenü drin. Das ja, ist halt ja. sehr relaxed. Deswegen, das ist neu für
1: dich, ne? das habe ich schon seit ein paar Jahren. Ja, ich nicht.
0: Amazon hat ja der nicht der, das Auto, aber der hat halt die Spotify-App als, ja, okay. als Fest, äh, Fest auch. Aber Spotify ist natürlich, finde ich, da ist ein bisschen üppiger äh, die Verfügbarkeit von alten Alben drin. Also gerade aus den 90ern und 2000ern, das ist so meine Kerntime, Core-Time für Das ist Kerntime. witziger, du bist meine zehn Jahre Kerntime. älter als ich,
1: aber das ist auch meine Kerntime.
0: Ja, aber in 90, also weiß ich nicht, ob... Also
1: aber meine Kerntime ging ein bisschen länger. Die ja, hat in den 90ern angefangen und... Ist die Frage, was du 92 noch. so für Hip-Hop gehört hast. Ne? 92? Also, kam das erste wu tang album raus. Habe ich ja gepumpt, hatte ich auf Vinyl damals. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ich den natürlich erst später kennengelernt. Ja, klar. Ich habe so wirklich richtig intensiv Hip-Hop gehört, habe ich wahrscheinlich erst... Um die 2000. Und dann ja, auch und noch das gemischt mit aber, irgendwelchen... Kam Anfang 2000. 2000 das ist wie bei Ben Nevis. Nochmal so ein Push.
0: <lacht> 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 ben Nevis, Ben Nevis, Bourbon
1: <lacht> Kleinlich, Ben Nevis, Mord nach 96, goldene Jahre, Alter. Das
0: waren wirklich goldene Jahre. Das war so. Und Anfang 2000 war nochmal gut, bei, im Hip-Hop. Da, ja, da bei, so, bei denen auch. Da sind diese, diese ähm, Lyricist-Lounge, Eastern Conference-Sachen und so. Das war nochmal so ein dieses was früher della Soul und The trap Called Quest war, ist da noch mal so eine Art Concious Con Rap ist noch mal so reingekommen über, über, über New York und das fand ich auch eine geile Zeit. Aber wie gesagt, ähm, da bin ich jetzt noch nicht wieder drin. Ne? Ich bin jetzt so in den 90ern und mhm. die 2000er, da, da habe ich mal so ein buster album oder so, aber nicht diese, diese spezielle Movement von damals. Da bin ich noch nicht wieder, das ist noch nicht weit weg genug. Das kommt dann vielleicht bald wieder.
1: Ja. Ich muss weiß, an welchen, ich weiß nicht, wo Pharrell so mit einer übelst hohen Stimme singt, so mein Basta. Ich keine Ahnung, wie der Track heißt. Da ich ich weiß im Kopf.
0: auch nicht, aber kann schon sein. Ja.
1: Der du, hat ja du, so unendliche du, du, Musik du, du, gemacht. Du, 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 du. Nerd auf jeden Fall muss das sein. Geil. Höre ich mir heute auf jeden Fall noch an. Ich hab, äh, Zu Hause habe ich mir dann irgendwann dieses ähm, von ähm, Nerd ähm, in Search of, das Album. In Search of, -hmm. ähm, das sind, es gibt so Alben, die musst du auf Vinyl haben. Mhm. Kennst du das? Ja, Einfach nur aus, weiß ich nicht, ähm, so ein bisschen Gefühlsduselei.
0: Nein, ich bin da, bin da voll bei dir. Ich hab, ähm, es, äh, es gibt auch, also ich kaufe ihm heute eigentlich Platten meistens nur noch, wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin. Und ich finde die Band geil, dann kaufe ich mir halt ein Album. Ja. Und manchmal kaufe ich mir halt so für Tony, für Tony Dexter und so. Ich mag die halt, ich supporte die, ich kaufe mir eine Platte von ja, mir, wenn okay. die neu rauskommt.
1: Ja. Das ist ja normal. Und so, weil ich die halt
0: cool finde und ich denke, ja. das tut denen auch gut. Die sind halt nicht ja. so large, die freuen sich über ein verkauftes Album. So, mhm. fertig. Ne? Mhm. supporte ich die halt. Oder bei Dexter eine Flasche Wein, wenn ich mir die kaufe, wenn er mal wieder ein Fass,
1: ein Fass abfüllt. Ich glaube, da gibt es einen neuen Chateau
0: Dexter mit so einem weißen Label. Hm, muss ich mal gucken. Schau mal Eigentlich bei... kriegt meine Frau das immer über Instagram mit, wenn der was macht. Ja, Gaston, Übrigens, äh, Props an Dexter, der war auch schon in unserer Show. Dexie. Tim hat gerade ein Dexi-T-Shirt an. Das ist ja eigentlich so. ja du Fettoni, ich, <lacht> ich <hab> Dexy. <das> unabgesprochen habe ich ein Fettoni Pullover an und der Tim ein Dexi-Shirt. Sehr geil. Sehr geil. Oh sehr geil. Gott, ey. <lacht> Scheiße. Berechenbare Typen hier, geht mhm. gar nicht. Und nix hier mit Dram Good-Logo, ne? Keiner hat hier ordentlich ordentlichen, ordentlichen Logo-Hoodie an oder irgendwas oder T-Shirt.
1: Gar naja, nicht. das ist ja so, als würdest du als Destillateur deinen eigenen Whisky saufen oder als Winzer. Machen die das nicht. Deinen eigenen Wein. Eigentlich schon, ne? Nee. Never get high
0: on your own supply. Oha, Phrasenschwein, wo bist du? Genau, ähm, <lacht> wie heißt er hier? Tony Montana in, wie hieß der Film nochmal? Ganz berühmter Mafia-Film. Scarface. Scarface. Genau. Das war jetzt eine 50-50 Chance. Und äh, später nochmal von Notorious B.I.G. in diesem 10 Crack-Commandments. Never Get High und Your Own Supply. Eine von diesen 10
1: Crack-Verkaufsregeln. Wo du gerade B.I.G. sagst, ich finde es immer wieder verblüffend, wie krass ähm, einfach Haftbefehl in manchen Tracks wie ähm, Biggie klingt. Das ist wirklich abgefahren. Haftbefehl der wie hat, die, Der hat oftmals die gleiche Stimmfarbe und halt andere Sprache, aber die gleiche Aussprache von Sachen und dieses. Ähm, aber bei Hafti gab es ja auch gerade irgendwie interessante Sachen.
0: Du, da bin ich über. Ich, ich bin nicht so ein großer. Also ganz kurz, ich
1: bin. Nein, habe ich nicht. Ich
0: bin nicht so ein großer Hafti-Fan. Ich bin auch nicht so ein großer Hafti-Checker. Ich auch nicht. Ähm, aber ich bin großer und Toris fan Deswegen kriege ich den Bogen gerade nicht so richtig gespannt. Aber äh, muss ich mal darauf achten. Das wür würde mich jetzt interessieren. Mhm. Also ich habe ähm, Notorious B.I.G. habe ich natürlich die 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 beiden Alben, die er zu Lebzeiten rausgebracht hat als Vinyl, ist ja klar, äh, damals schon gekauft, als sie rausgekommen sind. Mhm. Ähm, Grandiose Platten. Ich habe tatsächlich äh, damals, als er erschossen wurde, ähm, habe ich, ich will nicht sagen geweint, aber ich, hab, ich musste schon meine Tränen echt verdrücken, weil... Um, da kam dieses Album raus, ich war total hyped und um, das werde ich nie vergessen, da gab es auf Viva oder auf MTV, ich weiß gar nicht genau. Gab es eine, so, so, der, war, der hat so eine Hip-Hop-Sendung gemacht irgendwo im Fernsehen. Im, Yo MTV Raps. Nee, das, nee, das war, war so, ein, ich weiß nicht, wie das hieß damals. Mixery
1: aber, Raw Deluxe. Nee, das war das auch war später. Das war später. Okay, Da war ich zu klein.
0: Tyron Ricketts hatte da ja, hat eine Hip-Hop-Sendung gehabt. Zwei. Und der, der hat vorher früher immer einen Wu-Tang-Interview. In, äh, der hat geile Interviews gemacht, also mit großen, großen US-Stars, die man nicht so einfach vor die Kamera gekriegt hat. Und der, der hatte ein geplantes Interview für die Sendung mit Biggie und der wurde aber in L.A. erschossen. Zwei Tage vorher oder so. Dumm gelaufen. Und dann haben die die Sendung aber ähm, gemacht auf so einem Friedhof. Da stand er da mit seinem Moderatorenkumpel, ich weiß nicht, oder allein, ich weiß nicht mehr genau, das ist schon ewig her, ne? Das war 96 oder so. Das
1: Ist schon ein bisschen abgefuckt.
0: Ähm, und dann, dann hat er da mit Tränen in den Augen gestanden und so. Ja, eigentlich hätten wir jetzt hier mit Biggie heute Interview und gestern gehabt und oder, oder heute aber gehabt. Ist auf den Friedhof zu stellen. Ja, das war so. Das war, ich glaube morbide. Es ne? ja, also, ist schon ein bisschen. Und es war, war so krass. Strange. Ich, ich glaube das, also, das. ist ja auch alles so lange her. Vielleicht die 90 vielleicht, vielleicht dichte ich den, den Friedhof auch schon wieder dazu. Aber ich meine, das war so gewesen. Ne? Wahrscheinlich stand und, die aber irgendwo auf einer Straße. Und, nee, nee, das war so. Das war so ganz krass. Und der, der hatte Tränen in den Augen. Der war völlig fertig. Ne? Okay, das verstehe ich. Das und, ähm, und ich war dann auch völlig fertig. Und ich habe, wie gesagt, ich habe, ich habe, für mich war das der, dieses, dieses, das war ja so ein, ich weiß nicht, fünffach oder sechsfach Vinyl. Das war für mich, für mich war das göttlich, eine göttliche Platte. Ne? Und ich habe die rauf runter gehört und so. Das war wirklich eine krasse Zeit. Da habe ich, ähm, ja, das hat, ging mir sehr nahe. es war einer der, äh, der, der, der Rapper, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich gar nicht sein. Ne? Der hat erst sein zweites Album draußen. Der ist Anfang 20. Ne, und ähm, ähm, naja, krasse, krasse Geschichte. Hab mir viel, 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 viel mehr wehgetan als Tupac. Aber wir sollten vielleicht mal mit diesem Nerd-Hip-Hop-Talk jetzt hier aufhören. Oh, das ist eigentlich ne? ganz
1: geil. <lacht> <lacht> um
0: Unsere Hörer sind schon längst weg, weißt du, wir sind hier. Die nee, nee. So, ne, haben alle schon, alle schon weg, ist, die denken, reden Sie vielleicht nochmal über Whisky? okay, ich spule mal vor. Ne? Ach so. so, vielleicht. Kleinlich. Das ist so wie so ein, wie weißt du, wenn du, wenn du so früher bei CDs hattest, du immer so einen Hidden Track, dann ist, hat sozusagen die, die Musik aufgehört. Auf da kam CDs. lange nichts. Dann dann kam fünf nicht. Minuten kam nichts und dann kam nochmal so und 30 genau, Sekunden. Da, das ist ja nicht. Äh,
1: bei bei <lacht> Limbiscuit gab es das Album hier: Chocolate Starfish and the Hotter Flavored Water. Und dann war alles aus und auf einmal geht's: Play that fucking track. <lacht> ja, Kinder, das kennt ihr alle gar nicht mehr, ne?
0: Mit dem Hidden Track auf CDs. Damals hat man noch CDs gekauft. Mhm. Nach der Platte kam die
1: CD. Und nach der CD kam? Die Platte wieder? Ja, genau. Oder halt MP3. Hatten so irgendwie, einer hatte das immer so, hast du gesehen, die Kinder, wo nein. die Eltern zu viel Geld hatten, die hatten nein. Minidisc. Ey,
0: na, das stimmt nicht.
1: Doch. Die Minidisc, nein, die Minidisc hatte einen, Doch. Die hatte
0: einen ganz validen Grund, warum man sie sich gekauft hat. Und zwar als Portable, nicht als Baustein in der Anlage. Ich hatte nämlich auch einen Minidisc-Player. Und zwar konntest du mit deinem Minidisc-Player zum Kumpel gehen, den an die Anlage anklemmen. Und im Original Qualität der Platte mitschneiden, wenn der, wenn der Platten aufgelegt hat. Mhm. Das Kassette war immer Schrott, hatte keiner Bock drauf. Und ich habe, ich hab, ich weiß gar nicht, mehr. also mein Bruder, hat, dem habe ich die ganzen Minidisks überlassen. Der hat sich nochmal so einen Baustein geholt, richtig, für die Anlage. Und der hat jetzt die ganzen alten 90s-Mucke, die wir aufgenommen haben, die hat er halt jetzt sozusagen in so Stapeln von Minidisks rumliegen, Oder immer ein Album auf so einer Minidisc drauf ist, super cool. Und da konntest du halt, da war halt ein Track, eine Plattenseite, ne weil du hast halt ja immer nicht immer gestoppt zwischendurch, es lief halt durch, aber du hast halt da sozusagen die Vinyls bei Kumpels, hast dich einfach angeklemmt an die Stereoanlage, an, an so, 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 so einem Ausgang und dann hast du halt mitgeschnitten, während, während man abends Mucke gehört hat, super praktisch, musst nicht spulen irgendwas, neues Album, neue Minidisc rein, laufen lassen, fertig, geil.
1: Na gut. Super Technologie. Ich habe das gut. geliebt. Ich
0: habe es wirklich geliebt. Nee, das fand ich, geil. ich erinnere
1: mich dann noch an die MP3-Player, wo du so einen kleinen Stick in der Tasche hattest, wo du dann immer so einen komischen kleinen hässlichen Knopf drücken musstest und es ging immer nicht nach vorne. Die haben ewig geladen. Das war dann so das Nächste.
0: Dafür war ich dann, da war ich schon wieder raus.
1: Und dann klar. das Nächste, dann war ich, habe ich so ein Austauschjahr in den USA gemacht und das Erste, was ich mir in den USA gekauft habe, war ein iPod. iPod ja, ich und das war der Game Changer überhaupt. Und dann habe ich Ohrenbluten bekommen, weil ich nur noch Mucke gehört habe. Also das ist ganz komisch.
0: Das sind mir für euch vorbeigegangen, iPods. Ich habe nie ein iPod gehabt, noch nie. Ich
1: hatte, glaube ich, fünf.
0: Ich hatte irgendwelche komischen MP3-Player und so, aber ich hatte noch nie ein iPod. Ich bin ja kein Apple-Mann. Ich habe mir jetzt mein erstes Apple-Produkt der ja erst vor irgendwie einem Jahr geholt oder sowas. Ein Diensthandy.
1: Sein neues Apple-Auto. <lacht> nee, genau. Nee, das
0: Dienst kennt ihr da draußen vielleicht noch nicht, aber Olli hat es schon. <lacht> Nein, ein Diensthandy, ein Dienst-iPhone <lacht> Dienst und ich bin nicht sehr happy damit. Das ist okay. nicht meine Welt.
1: Ja, muss ja nicht, muss ja nicht. Du bist also ja hab, auch. ich hab's mir, Meine
0: ganze Familie ist Apfel ja, und ich habe mir dann auch so ein Ding geholt, jetzt weil ich dachte, das ist irgendwie, dann, dann funktionieren manche Dinge einfacher, aber für mich verkompliziert das nur das Leben.
1: Ja, nein, du bist ja auch ähm, leider, was heißt leider, ähm, einfach auch anders geprägt durch deine Company. Windows-Mensch und
0: ähm, eben, also Android ist jetzt damit mich. Der hätte es bleiben sollen.
1: Blackberry gibt es ja wieder. Gibt's, ja, gibt's. Wurde wieder aufgelegt, weil oh. die gemerkt haben. Tastatur also ist was Schönes die, am Ende. Die gab es die gab's, die gab's eine ganze Zeit lang nicht. Ja. Ja, und dann hat man gemerkt, so eigentlich ist es geil. Und haben, auch von der Sicherheit her und so, haben sie dann Blackberries wieder eingeführt. Die gibt es jetzt, glaube ich, irgendwie. Oder gab es jetzt mal wieder. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder so. Ähm, ich weiß, dass die auf jeden Fall echt zu kämpfen hatten. So wie, wie vorher
0: hier die Finnen. Wie heißen die noch? Nokia.
1: Die Nokia Nokia haben leider den Absprung verpasst. Die haben nur noch ähm, Waschmaschinen gemacht und keine Telefone mehr. Ähm, ja, das mit diesem Smartphone, das wird auf jeden Fall nichts.
0: Nee, das soll, da investieren wir nicht rein. Nee. Das ist, das ich finde das auch eine schlechte Idee. Wir investieren lieber in guten Whisky. Dann lassen den 40 Jahre liegen und verdienen den 40 Jahren kein Geld. Und dann cashen wir nach 40 Jahren. Wenn es uns dann noch gibt als Firma. Deswegen ist Distillerie auch ein mega gutes Geschäft. Ohne großen Big Player wie Diageo oder Bacardi oder so. Deswegen ne, ist Distillerie gründen. Irgendwer hat mal gesagt wenn du ein großes Vermögen zu einem kleinen ein Vermögen, Vermögen machen machst, möchtest, machst dann gründe einfach eine Distillerie. Ja.
1: Das, ich erinnere mich. An, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das, ich, auch vergessen, ich aber. mich auf jeden Fall. Das finde ich geil. Ja, ja. Aber es haben so viele natürlich das irgendwie gemacht. Ne, wenn du dir das auch so anguckst, so der Teeling irgendwie zweimal, es gibt so immer mal so welche, die dann ne, den Absprung schaffen. Ja. Auch hier. Wie ähm, heißt das? Es ist zwar kein Whisky, aber dieses belsasar ja. Und Thomas Henry und der eine ist ja im Endeffekt, also der. Basti. Der Basti, der hat ja im Endeffekt jetzt Stork mit. Von Stork, genau. genau. Basti,
0: wie heißt der? Basti. Ach, verdammt. Bastian.
1: Nee, nicht, Bastian ist es nicht. Sebastian heißt der. Sebastian. Das ist einmal Bastian, das ist andere Baustelle, auch gleiche Company, aber, aber Sebastian. Ja, okay. Auf jeden Fall, und das ist ja genau das so, ne? Eigentlich ganz cool. Ähm. Und das hat mir jetzt auch wieder so vor Augen geführt, dass Stork eigentlich genau alles richtig macht wieder. Nämlich was zu suchen, was ist denn an Whisky ähm, deutsch? Und da kannst du halt den Roggen voll mit reinbringen. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz nice. Das finde ich sehr sympathisch. Auch wenn, oh, ich habe ja, diese, hab ja dieses Mem Stork Members Club, bin ich ja Mitglied gewesen. Und diese erste Abfüllung, Also dagegen ist Loch Lomond sechs Sterne essen.
0: Oh, okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja so zwei Single Casks noch im Schrank.
1: Obwohl, ich hatte jetzt ein Loch Lomond, ein Single Cask, ähm, der, das mir Sebastian abgefüllt hat ähm, als Sample. Und das hätte ich tatsächlich einigen Kleinlischs, Mordlach, Springbanks vorgezogen. Es war junges Zeug, fast stark, aber eine übelst geile Bude. Manchmal riecht, riecht man mit was. Wasser. Riecht gut. Ne, gefällig jetzt, ne?
0: Ja. Wird ein bisschen entspannter. Ja. Also ja wir sind ja. jetzt beim Bunkerfass hier mit Wasser und wenn man ein bisschen stehen lässt, ist ja sehr entspannt. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir machen mal langsam Feierabend hier. Machen wir den Laden zu.
1: Also wie ich so gerne sage, F to the Eierabend. Tschüss. Bye, bye.